0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el, el día de hoy hablaremos de la gran película que está a punto de convertirse en un clásico del cine. Hablo de nada más y nada menos que de Cats. Para discutir, fangirlear analizar y llenarnos de feels, está conmigo. A ver, voy a presentarlas a todas y le vamos a ver. Está conmigo Casa Super Llena. Va Pamela, Daphne. Monse y Christopher, hola, hola. hola a todas, ¿cómo están? Hello. Hola, ¿qué tal? Hola. <risa> ¿Qué tal? Ay, gracias hola.
1: por invitarnos. Sí, 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 Un y es gustazo, que como siempre estar por acá.
0: Gracias, gracias. De hecho, primera vez de todas de la Adicta Visual. ¿Qué ¿Sí ¿no? No, sí, ¿no? Sí, sí esta es mi
2: primera vez. Segunda, este, sí. segunda vez. Igual Ah, Igual oh, <risa> oh my god, es que ya... Se olvidó, se
0: ya. Ah, no, no, es que pierdo la cuenta, pierdo la cuenta. ¿Tú en qué estuviste con nosotros, Christopher? En
3: los Oscars.
0: <risa> en los Oscars, claramente.
3: Parecen tres vidas, yo creo, porque fue pues, todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Pero ah, la friega. Un mes y medio. <risa>
0: oh, oh, sí, es que por eso digo que ya lo dudaba, porque a ah, la friega. Fue hace siete años. <risa> Siete años de gato, casi casi, Andale. fueron otras vidas, fueron otras vidas, pero, pero bueno ya estamos aquí, les agradezco muchísimo estar aquí para hablar de esta película, obviamente pues ya las iré presentando más durante el programa para que este, el público pueda saber cuál es su especialidad en, en respecto a esta película, pero bueno pues ya. ¿Has visto conocen... casa
3: más llena? ¿O oh,
0: ha tenido...? Ah, el programa pasado, creo que también tuve cuatro ¿5? invitados, ajá. Entonces, okay. este... Eh, planeo que la más llena sea el próximo programa, ya les iré diciendo porque al final, pero... A ver qué sucede, a ver qué sucede. Definitivamente ha sido casa más llena, así que... Esperemos que aguante el ancho de banda, con eso de que todos se lo están consumiendo en este momento, Pero no, bueno, <risa> <risa> a ver qué pasa. <risa> pero bueno, en fin, pues... Antes que nada, vamos a nuestra querida sección, salvando lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos en nuestra querida sección, salvando lo que amamos, donde rescatamos algo que nos haya... Gustado mucho de la semana y que queremos compartir con ustedes. Así que empecemos con los veteranos de un programa o dos. Así que vamos con Dafne primero. Dafne, ¿qué quieres compartir con nosotros?
2: Pues esta semana eh, empecé a ver una serie, en Netflix, una serie documental. que Está muy rara, eh, se llama Tiger King y es este hombre que tiene... Gatos gigantes, ya saben, leones, tigres y tiene como este zoológico de animales grandes y exóticos y es un poco alrededor de todo ese tipo de gente que tiene pasión por coleccionar y, y pues hacer dinero con este tipo de animales está como muy interesante está muy bien hecho el documental está muy raro está muy interesante muy locochón.
0: Okay. okay. Pero si les
2: gustan como esos temas está está bueno los lo pueden disfrutar está está locochón. Suena,
0: suena como, como un documental de cuarentena, definitivamente. Es correcto. <risa> muy bien, muy bien, pues me alegra. Perfecto, pues, este Christopher, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
3: Bueno, eh, una cosa que me ha dado mucha risa en estos días de aislamiento en los que hemos estado por lo del coronavirus ha sido esa estrategia de comunicación que lanzaron de Susana a distancia. Eh, oh my si God. checan la. La, la cuenta de Twitter tiene un community manager muy muy simpático y muy divertido y por ejemplo ayer puso un tweet donde pone algo así como recomendaciones para estos días y recomendaba la película a dos metros de ti que es este Five Feet Apart es una película muy padre la encuentran creo que en, en Amazon Prime en Prime Video y a mí me gusta mucho es este con uh, con Sprouts de Riverdale y es eh, en la línea de ¿Cómo se llama? Bajo la misma estrella, pero este creo que tiene un final más feliz porque bueno nunca he visto bajo la misma estrella, pero este pero sé en que acaba <ríe> y esta es igual de dos chicos que eh, viven en un este, eh, hospital, eh, tienen una enfermedad que les impide tocarse y tienen que estar eh, regularmente a dos metros de distancia de cualquier persona, incluyendo obviamente entre ellos, ¿no? Porque también se pueden complicar su enfermedad. Eh, está en la película dicen, pero no, no me acuerdo como cuál el nombre de la enfermedad, y obviamente se enamoran de ellos dos. Y está muy padre, digo, la temática ahora por estos días suena bastante chistosa, por cómo lo puso Susana Distancia en su cuenta de Twitter, pero chequenla, está muy padre, es una vez como, si les gustan las comedias, bueno, mejor dicho, las como dramedias románticas adolescentes, están bastante padre.
0: Excelente, excelente, muy bien, otra recomendación de cuarentena, me gusta, me gusta. Pues a ver ahora las nuevas de este podcast. cetino ahí de doping Pamela? ¿Qué quieres compartir con nosotros? Pues en esta época de cuarentena,
4: um, no sé, he estado últimamente obsesionada con Avatar, The Last Airbender, porque no sé, la tuve que repetir y, y no sé si ahorita en esta fase o esta etapa de mi vida siento que siento que la historia me está llegando más y tengo muchas frases del tío Airo que me gustaría tatuarme entonces, No sé, ahorita para mí Avatar es un hit en este momento, no tengo otra cosa más que Avatar en la cabeza.
0: Nice. Creo que creo que es una gran serie para hacer, rewatch. O sea Es divertida, ligera, pero aún así tiene como cosas que analizar. este Funciona muy bien, la verdad. Sí, no, bastantes cosas que ver y, y que te ponen a pensar. Exacto, exacto. No, pues muy bien, gran recomendación, me parece excelente.
1: Y pues, Monse, eh, ¿qué te gustaría? Compartir con nosotros. Hello. Eh, bueno, eh, como sabemos, estos días han sido raros, por decirlo de alguna manera. Eh, sobre todo yo lo he resentido en el aspecto de que no tenemos absolutamente nada de deportes. Entonces, uh, todo, se, todo se ha ido a solamente tener repeticiones de, de partidos o de cualquier cosa, ¿no? Eh, pero en ESPN 2 la verdad es que les recomiendo que le pongan la verdad a cualquier hora porque están pasando varios de los documentales de ESPN que son muy buenos, no sé si alguien pudo ver lo que fue eh, O.J. Made in America que fue eh, este documental de cinco partes buenísimos sobre precisamente O.J. Simpson eh, hoy en la tarde estaban pasando uno de Tonya Harding y Nancy Kerrigan que fue lo que inspiró la película de I, Tonya. Entonces, son documentales que incluso si no estás muy apegado al deporte te atrapan. Por, precisamente por la historia. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de OJ Simpson, tiene mucho de, de Hollywood por ahí, de incluso asesinatos, ¿no? Y todo esto. Entonces, sí, dense una vuelta por ir despiden dos. No. No hay que olvidar los deportes.
0: Eso, eso, estoy de acuerdo. Sí, también he estado un poco triste porque pues la Fórmula 1 pues básicamente ya está como pospuesta hasta junio, julio. Entonces sí ha sido como muy difícil, pero pues bueno, ahora sí que es pues por el bien no solo de los pilotos, sino de los equipos y en tu caso pues de los jugadores, así que pues que hay que aguantar y ¿por qué no? Viendo este películas acerca de deportes, hay grandes documentales de Fórmula 1, ¿por qué no, no los recomendamos al final de este programa? Y también pues de fútbol americano, digo fútbol sí, fútbol americano y, este, y pues más, entonces perfecta recomendación Monse, muchas gracias. Y pues, ya nada más para cerrar esta sección, eh, yo les quiero compartir que me ha gustado mucho eh, estas como iniciativas que han hecho de ver películas en comunidad. Eh, la verdad es que la primera que vi que se hizo fue ver The Last Jedi, la comunidad de Reilos. Este, querían hacer un rewatch juntos, juntas, casi todas, eh, mujeres. <risa> y, este, y no pude ir porque yo sí estaba trabajando, no, bueno, no pude ver de las Jedi con ellas, pero... Eh, para hacer como más oficial estos rewatch mundiales, el sábado eh, hubo un rewatch de eh, la película de Doctor Who, eh, la película de Day of the Doctor, donde hacen un crossover tres doctores. La verdad fue así como muy divertido, sobre todo porque Moffat, el escritor de esa temporada y ese showrunner, el showrunner de ese entonces, abrió una cuenta de Twitter solo para hablar de Day of the Doctor y dar datos interesantes. Entonces estuvo muy padre como esa dinámica de estar viendo el episodio y aparte ver que ponía Moffat y estar como comentándolo tú y viendo que ponían más gente. O sea, creo que es una bonita forma de armar comunidad, de revisar cosas que nos gustan mucho. Y pues sobre todo, o sea, está padre que lo hagas tú con tu gente, con tus fans, con los fans que son iguales a ti. Pero me parece aún más importante que se unan personas que están involucradas en las series y en, en las películas y todo para justamente como armar esta, este como interés y aportar más a las cosas que amamos que bueno, pues básicamente es esta sección no entonces Moffat dijo muchas cosas interesantes de la serie este ah, por ahí en mi Tumblr está, digo en mi Twitter está todo lo que puso en su Twitter y de todas formas les voy a poner un link en la página para que puedan ver todo lo que dijo de ese episodio, muy bien pues bueno, yo creo que con esto concluimos esta gran Sección de salvando lo que amamos así que no se olviden de estar viendo y compartiendo las cosas que les gustan sobre todo en estos tiempos de cuarentena donde hay personas que ya piensan que no hay nada que ver cuando realmente hay mucho que ver así que sigan viendo y compartanlo con nosotros así que con esto nos podemos ir a lo que nos incumbe de este programa que es hablar de una gran película bien pues este programa hablaremos de la película Cats dirigida por eh, Tom Hopper ah, sí, <ríe> sí. Eh, eh, esta película está basada en el musical de Cats que eh, a su vez está basada que ya me dirán en qué porque ahorita no me acuerdo y si me dijo Daphne pero se me lo siento mucho este que bueno en su vez está basada en unos escritos de
1: Daphne Andrew Lloyd Webber ah, perdón. no está
0: bien
2: eh, Sí, es, es de Andrew Lloyd Webber, el musical, eh, pero está basado en unos poemas de T.S. Eliot. Es un libro de poemas de T.S. Eliot.
0: Excelente. Y bueno, pues como ustedes saben, causó mucha controversia por las decisiones de animación que tomó el director. Pero bueno, eh, para hablar de esta película vamos a hablar en tres secciones. La primera parte vamos a hablar de la historia, tanto del musical como de la película, en la segunda parte vamos a hablar de la animación, esta decisión controversial. Y en la tercera parte vamos a ver el mundo después de Cats, que sí, hay un antes y un después de Cats. Tal vez es el culpable, la culpable de la película del coronavirus. Lo sabremos <risa> hasta la tercera parte, eso es lo que vamos a descubrir en este programa. Así que <risa> vamos a la primera parte. No de It's not whole at all. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la primera parte, que es la historia. Y es que a mí, yo vi por primera vez la película este fin de semana, este, no lo voy a negar, por eso el podcast fue hasta ahorita, esa es la, la realidad. <risa> Pero eh, a mí me llamó algo la atención, porque al iniciar la película, yo nunca he visto el musical, este, aquí ya me dirán ustedes si, ya lo hayan, si lo han visto y si son fans, eh, al, al menos la única que tengo entendido que es fan es Daphne. Eh, pero yo no sabía nada Entré así literalmente a la película Con toda la controversia que ya venía desde hace meses Así que digamos que ya tenía como pensadas ciertas cosas sobre la película Pero tenía la mente abierta también a que quería ver O sea, quería ver, quería olvidarme un poco de mis juicios previos Que me pusieron en Twitter y en otras redes sociales Y nada, la quería pues disfrutar, es la palabra definitivamente y empieza la película. Y es presentación de, gato, presentación de 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 gato. Hasta que pasa una hora de la película. ¡Bienvenida, Taz. Y así como, no, ¡What!
3: Exactamente.
0: Díganme, es que... ¿eso pasa en la obra,
2: Dafne? Sí, ok. Creo yo que el problema básicamente fue la decisión de volver esto una una película y lo digo por lo siguiente en el musical funciona porque como comentábamos hace bueno comentaba hace un poco hace un rato un momento está basado en un libro de poemas o sea literal lo que hicieron fueron agarraron poemas les pusieron música y baile esto en el mundo del teatro pues funciona y se disfruta y, y lo que quieres es ver la danza y el cómo obra funciona vaya, al momento de transformarlo en lenguaje cinematográfico se pierde y no tiene ningún sentido que cambien el lenguaje, a mi punto de vista ese fue como el primer gran reto lamentablemente no tan bien cumplido pero siento yo que ese fue la primera decisión eh, complicada. ¿Qué sí
0: si ¿vas a decir algo?
3: Eh, que sí, o sea, realmente en ese aspecto es una obra difícil de adaptar. Creo que es la razón por la cual nos tardamos 30 años en, en llegar a, al, al punto de la película, a pesar de que es uno de los musicales más, más exitosos de la historia de Broadway. Es un musical que desde que estrenó fue un trancazo total y yo sí la vi en teatro antes de ver la película, y, pero no sabía muy bien qué trataba. Sabía que era como eh, el musical Andrew Lloyd Wolverine en el sentido de que todo es cantado. Pero no sabía qué esperar cuando vi el musical. Y cuando empecé a verlo, fue así como de. Solo estoy viendo viñetas de gatos presentándose y cantando quiénes son y a qué se dedican. Seguía
1: sin saber de qué se trata.
3: De hecho, la, la película tiene más intento de hacer una historia. En el, el musical ni siquiera eh, hay eso. El musical son solamente todas eh, puras viñetas a lo largo de. La única media historia que presenta el musical, que también lo presenta la película, es la historia de Isabela, la gata la gata vieja que viene de viajar por el mundo. Entonces, este, la, el musical se ve un poco más desconcertante si no te acoplas a la, a la convención de que estás viendo gatos cantar sobre su mundo y sobre su vida en particular. Y creo que es un musical difícil, o sea, realmente adaptar musicales, teatrales que han triunfado siempre es complicado. Así, incluso Si lo vemos, cosas como Los Miserables o como en el Bosque, into The Woods, tampoco han triunfado del todo porque es difícil luego adaptar todo el, el contexto del, del musical y toda su, su, su extensión a una película que realmente tiene que ser dirigida a audiencias que no están acostumbradas al teatro musical regularmente. Entonces era complicado lo que tenía en, en sí Tom Hooper. A mí sí me gustó la película porque me gusta mucho el musical, pero este, o sea, en, en cuanto a la historia creo que ese es un problema que tiene desde que cómo la diseñó y cómo la escribió. Andrew Lloyd Webber al decidir adaptar un, de, un, un, un libro de poemas, el, el, es el Old Possum Book of Cats, el libro de, de gatos del viejo Possum, es el nombre del, del, del poemario. Y este, o sea, desde ahí viene el problema. O sea, era como complicado como director intentar eh, darle una historia eh, más allá de lo que pueden hacer acá, porque sería como agregar más canciones que cambiaran como la trama, o no sé, o sea, era como a lo mejor traicionar un poco el, el producto, y fin de cuentas pero ahí estaba Andrew Lloyd Webber aprobando qué se hacía y qué no se hacía, ¿no?
0: O sea, oh, bueno, sí, definitivamente...
3: No, dilo adelante, ¿qué pasa? No, no,
0: no, 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 o sea, no, estoy estoy completamente de acuerdo, nada más era, era señalar eso, o sea, que al final del día... O sea, a mí me parece extraño, porque definitivamente cuando adaptamos algo al cine, por ejemplo, yo... yo es, no estoy de acuerdo con que los miserables no se logra adaptar muy bien o sea yo amo la película eh, de hecho es mi playlist power song para correr <risa> porque corro con los miserables parece. no bueno es increíble <risa> porque porque los feelings porque las emociones te impulsan a correr más rápido <risa> eh,
1: okay. pero intenta hacerlo con el soundtrack de cats
0: es que, es que ni no, siquiera recuerdo una canción. Es que no, no, no. Sí, recuerdo dos canciones. O sea,
1: uh -huh. es a, a eso este. voy yo. Eh, al menos a mí, la primera vez que vi la obra, fue, me pareció muy dinámica. O sea, de, uh -huh. sí, o sea no te, como que no te dejan respirar así. Es como que allá me senté, ah, caray, un gato por acá. Ah, caray, otro por acá. Eh, y sí, ya sé que. Porque desde que salió el primer trailer fue así como la gente se quejó y todo. Yo así de, a ver, en realidad creo que nadie puede explicar bien de qué trata Katz y creo que al menos para mí ese fue uno de los problemas, el querer ver una película seria tipo Los Miserables de una obra que realmente no trata de mucho, pero es muy eh, enérgica, como decía Christopher.
0: Y es que a mí, a mí es lo que me llama la atención, porque al final del día, o sea, todos aquí lo sabemos, el lenguaje cinematográfico no es el mismo al lenguaje teatral. O sea, evidentemente tienes que cambiar muchas cosas, y lo vemos en Los Miserables, o sea, Los Miserables si lo ves en teatro y ves la película, son las mismas canciones, o sea, no hay algo diferente. De hecho, cuando yo fui a ver la, el, en la obra de teatro, yo estaba cantando las canciones de la película en inglés, porque, o sea, no, no había manera que no las relacionara, pero evidentemente el lenguaje es diferente, o sea, estás viendo cosas diferentes. El teatro no es lo mismo que el cine, o sea, es algo que debería ser muy evidente. Y creo que Tom Hopper lo sabe, porque en la película el lenguaje cinematográfico es eso, es un lenguaje cinematográfico. Mi problema es que no, no podías tener, no podías solo cambiar el lenguaje teatral por lenguaje cinematográfico y no modificar el guión. O sea, al final del día es eso. O sea, llega un punto donde realmente te preguntas, ok, ¿cuál es la historia? Sobre todo porque hay como muchas partes, eh, que no sé cómo ustedes lo sintieron, que no tienen esta coherencia. O sea, al inicio sí te dicen que los gatos res, eh, van a ir a algún lado y que ahí eh, resucitan o tienen otra vida. Y eso se olvida por una hora. O sea, ¿por qué no ir en el guión especificando qué significa eso, que hay magia, qué por qué un gato tiene magia y otro gato no tiene magia. O sea, hay, hay como muchas tramas que yo creo que hubieran ayudado a la audiencia a tener un hilo y sobre todo un hilo emocional con los personajes. O sea, yo en mi reseña escrita lo estaba comparando con Willy Wonka. O sea, es como si vemos Willy Wonka desde el punto de vista de un Umpan Lumpa O sea, realmente me valen la vida de todos los niños porque el Lumpa Lumpa no está comprometido. O sea, tenemos el punto de vista de esta gata que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Se llama... La principal, la blanquita. Mm. Victoria. Victoria. Tenemos a Victoria, pero ella no está comprometida con nadie. O sea, ella le están enseñando el mundo y eso lo entiendo. O sea, las presentaciones son para ella. Pero ¿por qué ella no está... Invert o sea, no, ella no me puede invertir en, en, emocionalmente por todas las, esas historias porque ella no está invertida emocionalmente, no o sé sea, si a alguien más le pasó eso. No creo que tu percepción
4: es la correcta. Uh -huh. Yo yo
0: siento que esta
4: película no sé, no sé si fue un momento en que a alguien le dijo a Tom Cooper, ¿Tú, ¿sabes? Yo creo que si tú haces una película de esto con estos actores y esta esta cantante vas a poder obtener mucho dinero porque hay mucho fanatismo. Yo no siento que realmente hubiera tenido un propósito en, en esta película en cierto punto, como de, de de tratar de realmente invertir en el en el lenguaje cinematográfico y en la interpretación de este mismo. Yo siento que, que ni siquiera Tom Cooper sabía lo que iba a hacer al final y, y se perdió. Entonces yo siento que, que mucho de lo, de lo que se presenta en la película y así, pues... No sé, siento que todo simplemente fue hecho para para estar bonito y, y efectos, porque era pues, la primera vez que trabajaba con ese tipo de efectos, y, y ya, yo, yo siento que fue más por ahí que que por algo más.
0: Claro, claro, que, que definitivamente es, es algo que nos vamos a enfocar en la segunda parte, porque estoy completamente de acuerdo con tu valoración, este realmente se ve que es eso. O sea, esto no era la historia, porque si hubiera sido... La historia esto hubiera sido literalmente otra historia, este, pero pero sí, realmente es, es, eso es a mí lo que me sorprende. O sea, yo, yo no digo que tengas que tener un guión como Los Miserables, que es algo extremadamente complicado, lleno de muchos personajes y muchas tramas, y es, es mucha inversión empática con al menos cuatro personajes principales pero al menos yo esperaba como, si tienes una historia tan sencilla que ni siquiera es una historia, ¿por qué no la desarrollas bien? O sea, realmente es como cine básico 0-1, ¿sabes? Es como, Pero sí, o sea, realmente creo que, que ese, es, ese es el primer problema de la película. Que realmente a mí no me importa lo visual si Estoy viendo una historia que me atrapa. Por el amor de Dios, veo Doctor Who, o sea, créanme, no me importan los efectos. <risa> este, al final del día creo que la historia es lo que te tiene que atrapar. Y, el, y ese, creo yo, mi mayor problema con la película es la falta de historia. Pero bueno, este, la verdad no creo que queremos irnos más a los efectos, no sé si alguien yo nada más, más quiere aportar, sí, más hacer pues.
3: uh -huh. Un pequeño comentario. Uh -huh. Creo que a lo mejor um, parte de lo que te lo que hace que funcione la obra y que a lo mejor creo que la película no lo logra tanto es lograrte como eh, hacerte reír o hacerte eh, mover la patita o cosas por el estilo con las gestas a final de cuentas cada número musical es una viñeta donde el gato te cuenta quién es básicamente no y tienes a los que hacen ah. travesuras tienes a la gata este con melona tienes al gato actor retirado tienes a o sea, cada uno tiene como una historia, básicamente, y bueno, un, 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 no una trama como tal, sino simplemente como te están contando quiénes son y dónde vienen, porque es el casting que están haciendo ante el viejo de autonomía o de autonomía uh -huh. para que los, eh, les permita ascender al plano del sabrá de qué ¿Sí? porque ahí sí ya no sé, ahí sí está muy sí, no, Eso
0: está muy raro ahorita, así que ya sabemos de eso.
3: Y ya nada más, yo creo que también sí, eh, hay que tener en cuenta que este fue un proyecto que a Andrew Lloyd Weber mucho tiempo persiguió, Universal le compró hace un montón de años y lo estuvo ahí durmiendo un rato, como con los de Wicked, por ejemplo, que también tiene como 10 años que lo tienen ahí comprados y no ha he hecho nada con ellos, Este y Tom Hooper llegó eh, después de triunfar en Los Miserables, después de que hizo el de Miss, entonces yo creo que sí no hay que desestimar que ahí eh, tuvo mucho que ver en decisiones creativas y, este, y en el cómo plasmar a los gatos y en el cómo llevar la historia a Android Web, porque a en fin de cuentas, eh, pues sigue vivo, sigue activo y es como el, el que más protege y más eh, procura su creación entonces yo sí creo que era muy difícil eh, superar las cuestiones estructurales de cómo está planteado el musical si él estaba ahí y si él iba a permitir que cambiaran su visión de cómo tiene que ser el, el musical, ¿no? Creo que es lo principal digo, no sé que sonaron a Tom Cooper de esos errores que ha tenido como director, que solamente los tiene pero sí creo que explica mucho el por qué quedó como que es al final de la película ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, no, y, y creo que se nota, porque al final del día, digo, mi, mi comparación con Willy Wonka también venía un poco de ahí. O sea, al final del día, la historia de Willy Wonka es estos cuatro niños tienen estos defectos eh, y este niño no los tiene, y por eso es merecedor de ser el heredero de Willy Wonka. Y esa este era un poco lo mismo, digo, ahorita, les, ahorita hablamos de, de ese final, pero... Eh, era estos gatos tienen estos defectos y no merecen tener una renacer en otra vida y siento yo que no vi esa lección o sea sí veía las historias de los gatos pero o sea sí sí está ahí porque o sea está el gato dragón está eh, está la gata que es este procrastina y que no hace absolutamente nada bueno no bueno entrena cucarachas y ratones lo cual está bastante bien supongo
4: eh,
0: <risa> pero bueno cada cada gato tiene que tener un defecto y siento que al final del día como que no se explora eso o sea literalmente podías hacer eso podías esto hacer una historia de moraleja de morales y hubiera funcionado súper bien pero pues como dices o sea realmente hubo como esa falta de visión de qué historia querías con contar y, y sí probablemente se debe a todo esto creativo porque digo también nada más así para terminar. Qué fregados. ¿Cuál, ¿Qué es el premio? O sea, ¿el premio es te vas a morir para resucitar? ¿Ese es el premio? ¿Alguien entendió ese final? Que me lo explique, por favor.
4: Yo sentí que al final mataron a la gata para renacer en otra vida. Es Ajá. Que esa
1: es mi interpretación. Entonces, sí, es, creo que 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 eutanasia. es tan compleja, sí, usé la palabra compleja con Cats, que queda la interpretación de cada quien al final y creo que ni. Tom Hooper, ni nadie sabe realmente qué es lo que pasa al final.
0: Oh my god, porque en serio, cuando la vi así alejarse, dije, wow, la van a matar. Wow, ese premio está muy cañón, es muy millennial, muy bien. Sí, me gusta.
3: se ha manejado que es como, a ver, lo que ya se interpreta, lo que le llaman la ascensión o ir a, 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 hacia arriba, uh -huh. se interpreta como un renacimiento o como claro. una reencarnación, básicamente. Pero eso, o sea, siempre ha sido algo que se ha quedado a interpretación de. De la audiencia que vea, digo, a lo mejor podemos sacar que la fue en su globo y llegó al trago claro del río y pues siguió bien su vida, ¿no? O, 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 o que sí murió demasiado en otro gato, ¿no? Pero pues siempre ha sido como que bastante. Es la parte como más mística y, y este. Y, es, es, es parte de la mística de, que, que, que deriva como tal de, de la obra y que viene de incluso desde el punto de, por ejemplo, en la primera canción donde hablan de los gatos genicales y cada gato tiene tres nombres. Uh -huh, este, claro. creo, creo que viene, viene ahí un poco esa, como esa mística que le conoció al gato, ¿no? que siempre ha tenido como en la cultura popular uh -huh. como que un, un trasfondo que va más allá de que sea un simple este, eh, mamífero, ¿no? como, como todos nosotros. Claro, <risa> pero no es... sí está fumado
0: No, no, pero la verdad, ahora que lo dices sí, sí suena muy coherente y muy bonito en el aspecto de que como bien decían ustedes, o sea, esto está basado en poemas. Entonces... A veces traducir poemas a la literalidad suena ridículo, porque al final del día los poemas son emociones, son sensaciones, son vivencias eh, traducidas a palabras, a, a símiles, a metáforas. Entonces, pues sí, o sea, creo que si traduces justamente la idea de reencarnación o de... De, pues sí, de, de otra vida, de tener una segunda oportunidad, porque es realmente lo que todos están pidiendo. Los personajes están pidiendo una segunda oportunidad, unos porque están cansados de su vida, otros porque quieren cambiar su vida. Pero bueno, Giselle eh, realmente lo que quiere es una segunda oportunidad, eh, una, una oportunidad donde pueda dejar atrás sus errores y, o bueno, o al menos eso fue lo que entendí, porque así como que digan, uy, ¿qué backstory tiene? Pues tampoco, ¿no? Pero, este, y, 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 y continuar a una vida donde donde pueda seguir y pueda rectificar y pueda ser feliz, o sea, eso es eso es muy bonito, o sea, en poesía es, es bonito y creo que se maneja en muchos libros, pero en pantalla sí se ve muy ridículo.
3: Incluso ahorita que lo pones así, me, me, viene, a, me, me, me viene a la memoria que de todas las canciones, la única que no es un poema es Memory, que es el solo de Grisabela donde cuenta tu vida. Uh -huh. Y creo que eso viene de la misma complejidad que tuvo en su momento eh, no la, la, la obra, porque necesitaba darle más enfoque y más dramatismo al hecho de que tú empatizaras con Grisabela la gata y entendieras que, su, eh, que, que era la que tenía que ganar porque era la que se lo merecía más, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Entonces, creo que la razón por la cual Memory es, no es un poema adaptado, sino que es una canción... ...completamente nueva que subió él junto con... ...no me acuerdo el electrista... Para, ...para la película fue para esto... ...para poder darle coherencia a la historia... ...y darle como esa validez a Grisabella... De, ...de que te dieras cuenta de que exactamente... ...de que ella es la que merecía la ascensión... ...porque es la que había tenido una vida como más... Este, ...difícil, a fin de cuentas Grisabella pues, era una gata que... ...había salido del barrio donde vivían todos esos gatos... ...y había ido a vivir pues, por muchos lugares... ...había conocido, había tenido fama, fortuna... ...pero también tenido, este problemas y dificultades... ...y es la que ya regresaba después de todo este tren de vida... Y quería como únicamente un, un cariño, ¿no? Un, un apoyo que no encontraba en ese punto en los demás gatos. Hasta que les cuenta su historia y se lo gana. Pero bueno, en esta uh -huh. parte de, de, de adaptarlo, eh, me acordé de que Memory es el único número que no es un poema. Y yo creo que es por eso, porque tenían que darle como más sentido a la historia y así como de: mira, ahí es la que sufre la que, o la que se merece más ese, esa atención, ¿no? Que es la que se acaba ganando. Sí.
1: Eh, igual también por ahí Beautiful Goats, ¿no? Que es la canción que compuso Taylor Swift, que ella uh -huh. creía que iban a llegar a los Oscars, pero uh -huh. ¡oh, sorpresa! Hello Razzies, Hello racist. Eh, Pero
3: Beautiful Yo también Goats. pensé que llegara a los Oscars. <risa> <risa> yo cuando y me dijiste ¿Quién pero... vive entre el tío Elton y, mi, y, y Taylor? Pero pues no. <risa> el tío Elton ganó muy fácilmente su Oscar. Sí, lo, los y le gustó les... mucho.
1: Este tenían miedo al éxito.
3: Yo creo, a mí me gustó mucho. Yo no sé qué esperar de Beautiful ghosts Este, y me gustó mucho la canción. O sea, embona muy bien dentro de la trama. Te da como esta perspectiva de parte de Victoria. Y la letra es muy bonita. O sea, la letra sí, es muy, y hecho, muy bonita.
1: De hecho, vuelvo a lo mismo. Una película en la que casi nada tiene sentido, la canción sí tiene sentido para la, la historia que se está intentando contar. Sí, de hecho, yo creo que justo ahí es cuando empieza a tomar sentido un poco la
0: historia, que extrañamente es a la hora 15 de la película, pero pero sí, estoy de acuerdo que con la canción de Taylor Swift, eh, luego la del gato mago, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y Mr. Mistoffelis, Mr. Y, y bueno, ya la gran Jennifer Hudson este, con Memories, o sea, no no digo que me hicieron sentir algo, pero al menos fue como, ok, aquí está la película. O sea, esta era tu película, y eso a mí me parecía como interesante. Y es que al final del día, pues sí, o sea, la película tiene muy buenas voces, o sea, no, no lo voy a negar, ninguna me hizo sentir absolutamente nada, pero tiene muy buenas voces. Está, pues, James Corden, que, bueno, no tiene una gran voz, pero la verdad es bastante divertido escucharlo siempre. Está Judy Dench, que... Uh, no canta, pero, o sea, lo intenta.
1: Fue la Russell Crowe de esta película. Oh, my God, sí. Y
0: eso que amé a Russell Crowe, ¿eh? o sea, yo lo defiendo con mi alma en Los Miserables, pero estoy de acuerdo, sí, definitivamente, no. Pero bueno, sí tuvo a Jennifer Hudson, obviamente. A Idris Elba estuvo ahí también. Eh, Jason Derulo. Rebel, Rebel
1: Wilson.
0: Wilson. Uh
3: -huh. Ay, Rebel Wilson.
0: Y pues, bueno, o sea, sí es un cast bastante grande, que creo que en eso querían como enfocarse. Y a olvidaba también. Ah, claro, claro.
3: Don Gander. Kellen.
0: Sí, que también hizo bien, o sea, la verdad. Creo que fueron los que mejores actuaron, eso de, de estarle estarse lamiendo la cara a otra gente. De la ok, ok, ok.
1: <risa> <risa> Nada incómodo, pero ok. Ok, qué es <risa> Pero la verdad
0: sí, o sea, creo que el cast era interesante. Como digo, otra vez como esa pelea entre qué queremos, queremos voces, queremos actuación o queremos baile, creo que es algo que nunca en toda la película no supieron pelear. Pero creo que eso ya lo podemos discutir en nuestra segunda parte. Así que vamos a hablar de la animación. <risa> Muy bien, si no en otro Ya, es jazz, ok, animación Y es que Como bien lo estábamos diciendo Cats podía haber pasado por esta película Que no tenía historia Pero pues que más o menos lo logró Y etc, y etc Y ya, yeah, el mundo hubiera permanecido exactamente igual Hubiera recibido unas malas críticas eh, Unas no nominaciones al Oscar Y todos hubiéramos sido felices Pero Sucedió algo, y es que, aquí voy a decir que fue Tom Hopper porque, pues, es el director, decidió un pequeño detalle, y ese pequeño detalle fue, quiero gente como en, en la obra de teatro, o sea, que sean gatos, pero que sean gatos no de trajes, sino gatos digitales. Y, y, y quiero que bailen y quiero que haya cucarachas bailarinas con caras de personas, Rat, ratas ratones con caras de niños que amenazan ah, que se los van a comer toda la película, lo
1: cual es no como ¿Cómo pueden ver esa película? Escucha lo que estás diciendo, ¿cómo puede tener haters? Escucha, o sea, es tan raro es tan, no sé ni siquiera sé cómo describirlo y han pasado meses <risa> Y es que mira, voy a... o sea,
0: la verdad, mi hot take es que la animación no está mal, ese es mi hot take, porque no está mal, o sea, hay momentos que realmente yo la veía y decía, es que está bien, o sea, me acostumbraba y decía, pues sí, ya, vivo en este mundo donde los gatos tienen un tamaño equivocado, donde andan en dos patas con cabezas desproporcionadas, pero está bien, o sea, ok, ¿sabes? No me, no me parece mal. El problema es que hay ciertos momentos que dices, Dios Santísimo, ¿qué está pasando? Hay algo mal, pero como que no sé qué es, y luego es como, tiene un abrigo de la piel de gato que se abre y sale un vestido con su piel de gato, o sea, como por... What? O sea, y luego es como y Selva se quita el, el abrigo y digo, ok,
1: ¿está desnudo? ¿no lo puedo ver? yo me pregunto, ¿por qué usan tacones? ¿por qué usan converse? ¿por qué Judi Dench tiene un anillo? ¿por qué Jason Derulo de repente está hablando de su pene? tengo tantas preguntas de esta película y no sé si quiero saber las respuestas eso es lo mágico de yo, esta película yo digo que aquí la que
0: nos puede ayudar es Pamela Pamela, cuéntanos ¿Sabes alguna de las respuestas de Monse? No sé.
4: Son, son muchas preguntas que también tuvimos al momento de, de estar pues en la producción. Que no entendíamos por qué o qué estaba pasando. Nosotros, o sea, recibíamos los modelos 3D, eh, hacíamos una técnica que se llama rotoanimación, que es básicamente estar calcando sobre lo que. O sea, ahora sí que seguía el movimiento de lo que los re, bailarines realmente estaban haciendo eh, lo cual debo mencionar las coreografías todas las danzas están increíbles y los bailarines que fueron que participaron en esta película son como el top del top y pues es algo triste de que la gente al final los destruyera tanto después de que uno se pone a ver sus carreras y sus nombres pues, oh, como pues la, la actriz este o la bailarina principal de Victoria está Francesca Hayward, pero bueno, res, respecto a esas otras cosas de por qué decidieron, no sé, de repente ponerle brillantina a Jenny Enidot Eddie, Eddie la gata gorda, y que se quitara la piel para mostrarlo, no sé, es algo que yo también desconozco y que no entiendo cuál fue el sentido o el propósito al final de eso, a final de cuentas nosotros solamente recibíamos instrucciones y, y pues era lo que iba sin, sin chistar sin preguntar y pues de ningún modo o sea no sé, no sé de qué otra cosa te pueda, te pueda responder sobre eso. No, no sé ¿Por
0: porque mira, digo a, a, para que no, no le haya quedado claro este, pues Pamela estuvo en parte de la producción fue de los equipos de animación y, y pues ella tuvo este vistazo al detrás de cámaras y es que, mira, justo yo, yo tengo como una pregunta en específico que creo que sé la respuesta, pero me gustaría que tú lo, lo dijeras también. este Que es que, como digo, la animación no estaba mal, pero sí había momentos en que te sacaba de onda. Y, y yo me empecé como a acercar más a la tele como para ver exactamente qué era, porque sabía que algo estaba mal, que es un poco como a lo que yo me dedico, que es postproducción que es como saber qué está mal, es como... El frame rate es este, la resolución, es, o sea, hay, hay algo mal y tienes que, que investigarlo con la vista. Y mm. para mí fue que muchas de las caras no se movían bien con los cuerpos. Y es, son cosas de milímetros, o sea, de que se mueve una cara a la derecha, y, la, y más bien el cuerpo a la derecha y la cara se queda quieta. O sea, es, a mí eso me habla de un problema de animación, y no necesariamente de los animadores, sino es un problema de tiempo, evidentemente, porque son errores que no puedes corregir porque pues, ya se fue. O sea, no sé si tú puedas comentar algo al respecto.
4: Pues sí, efectivamente tiene que ver con lo de la animación, creo que se creo que ha muy bien su trabajo, porque... Qué buena observadora eres. <risa> <risa> ¿Te diste cuenta de, de eso? O sea, y, y, es, y es un problema que también vivimos muchos y que, híjole, ah, y que fue un dolor de cabeza porque eh, una, una de las cosas que se querían hacer era utilizar realmente la parte interna de la boca de los actores y, lo, y pues ahora sí que los ojos, las pupilas y todo eso. Para, para no hacer los 3D y que se conservaran este reales, supongo que por ahí va lo de, lo, lo que se conoce como el Long Canibali, de que es como, no sabes si es real o si es un mundo ficticio, o sea, cuando uh -huh. caes en, en la duda sobre eso y este entonces, precisamente para que las caras 3D macharan con, la, con, con lo que el actor estaba, pues en, en el software 3D hay, hay muchas cosas a considerar como machar la perspectiva, este, el tipo de cámara que se está usando, que el lente se usó en la vida real, que se tenga que transformar al 3D y que de ahí puedas obtener, digamos, la distancia real en 3D para saber realmente en dónde estaba el actor. Pero muchas veces tenías que eh, toquear a la cámara para poder hacer que estos ojos reales embonaran con este objeto 3D real. Y... Y pues para eso, o sea, ahora sí que es como calcar, pero calcas a medias y al mismo tiempo estás haciendo todos los movimientos y las danzas de los cuerpos, mientras que por el otro lado de la cara está haciendo, su, o tienes que hacer lo que el actor está tratando de hablar, cantar o decir lo que sea. Y, este, y al final, precisamente por una falta de tiempo, por un embotellamiento dentro de la producción, de que se empiezan a acumular cosas y cosas y cosas, pues ya lo vas sacando como, como ahora sí, Dios te da a entender y que y que también les vaya muy bien a los de composición, porque pues al final de cuentas ellos fueron los que terminaron arreglando todos esos detallitos. Entonces sí, sí tuvo que ver con la falta de tiempo y, y la cantidad increíble de trabajo que se vino encima al final.
0: Claro, porque ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando esto? Digo, bueno, sé que tú eras parte una parte pequeña, o sea, de, pues, de los grupos de, de producción, pero... Personalmente así, tu equipo ¿Cuánto tiempo estuvo en eso?
4: No sé Creo que se empezó Si mal no recuerdo Como por ahí de, de Diciembre del 2018 Diciembre del 2018
0: O sea, un Ajá.
4: año Sí, sí, aproximadamente Y cuando yo entré en marzo del 2019 Todavía no había cosas decididas Y aún estábamos como a la espera De, de cuál iba a ser el resultado final De esta película
0: o sea, básicamente no había edición. O sea, estaban ustedes trabajando con bocetos no editados. Porque, digo, para que nuestro público tenga una idea, eh, evidentemente el grupo de VFX, en este caso animadores, tiene que trabajar ya con una edición. O sea, no puedes mandar cosas, sí. animar cosas que no van a estar en la película porque te cuesta mucho dinero. Ahora, esto sí. lo puedes hacer si eres Disney o algo y estás haciendo Rise of the Skywalker dos semanas antes. Pero... No lo puedes hacer este en otro tipo de producciones Que esta no es una producción pequeña Pero tampoco es una producción muy cara Entonces Al final del día Ustedes como animadores pues No pueden trabajar secuencias Que no se van a usar Porque es efectivamente una pérdida de tiempo uh -huh. Entonces supongo que si no les habían dado Nada en, en marzo, marzo, abril, mayo, junio Julio, agosto, septiembre, octubre O sea nueve meses para hacer la animación Técnicamente
4: y eso pone que los tres primeros meses se utilizaron para, para hacer este el primer eh, tráiler que salió claro. y después fue cuando nos 18 de
1: julio película. que no me equivoco creo que sí y <risa> <¿Quieres más risa> es que no parte de las fechas que yo me recuerdo perfectamente el, no, no en serio yo tengo una relación muy bonita con cats ese día salió el tráiler de it eh, capítulo 2, yo dije ¡Wow! Se está hablando más del tráiler de Cats que de It. Y ese día me acuerdo que empezaba Comic-Con. Y de uh -huh. lo que más se habló en todo el fin de semana fue del tráiler de Cats. Y dije, ¡Wow! O sea, a ver quién puede vencer esto. Estoy muy
4: contenta de que te haya gustado.
1: Yo, yo, yo tuve muchos momentos,
4: no sé, de encuentros personales, ¿sabes? De mucha reflexión, porque sí fue una carga de trabajo muy pesada. Ya no saber sí. nada de la película Al,
1: Algo que a mí me llamó mucho la, la atención Fue ver eh, justo en la premier Creo que fue en Londres De la uh -huh. película eh, Tom eh. Cooper decía Ah sí, apenas ayer terminé eh, de, de dar los últimos toques O no me acuerdo que, cuáles fueron sus palabras exactas Y dije, ah caray, ¿qué, qué, qué pasó? O sea, sí, ¿cómo? yo también quedé
4: súper sorprendida Porque creo que fue en Nueva York O en Londres ya este Creo que fue en los dos porque recuerdo que eh, ahorita donde yo me encuentro pues es en Montreal y pues, decíamos, o sea, nosotros estamos aquí, ellos están ahí en Nueva York y se supone que la premier va a ser ahorita, ¿cómo, cómo está funcionando esto? Y, y y sí, o sea, recuerdo que cuando fue la premier pues nosotros seguíamos corrigiendo cosas de la película. Estábamos en la oficina y estábamos arreglando manos, pies, este detalles de las caras y los de composición igual estaban... Este, haciendo muchísimas horas de trabajo extra para terminar detalles y, este, y nosotros nos preguntaban ¿cómo es posible que estén haciendo la premier si, si todavía seguimos aquí trabajando? y todavía tenemos como una semana más para, para terminar todo esto pero pues al parecer hoy en día con la tecnología pues ya simplemente puedes este, subir cierta versión y conforme va pasando el tiempo este, ahora sí que ciertos updates se van presentando en, en las películas
1: Sí, ahí sí, yo, yo sí, les porque, puedo ayudar, que es el así al, uh -huh. al final se estrenaron dos versiones, ¿no? Uh -huh. Porque recuerdo que dijeron, eh, se va a estrenar otra versión ya con los efectos mejorados, que no, no sé, ¿verdad? A la que mano, se ¿no? referían realmente. Sí, eso eso iba, era creo que mencionaron lo de la mano de Judy Dench. ¿Y ¿Cuál fue esta diferencia realmente, o, o si sí se notó mucho la diferencia de la primera versión a esta última que se menciona?
4: yo siento que fue más bien la forma de decir este ya mero la acabamos <risa> este, porque lo siento mucho pero es que es que de verdad eran cosas que ya se habían definido que se iban a a, a terminar pero pues el tiempo llegó nos comió eh, porque digo eran demasiadas cosas las que se tenían que meter a render demasiadas cosas a corregir que y que pues, no sé, de alguna manera tienes que, que sacar a flote tu barco y venderlo de la mejor manera, y decir, ah sí, vamos a sacar una segunda versión y va a ser la mejor y pues tal vez no debería estar diciendo esto. no te preocupes, <risa> pero, no sé qué hago, pero espero no romper las ilusiones. Pero pues yo siento que fue básicamente la segunda versión, simplemente fue terminar las partes que este que faltaban por, por completarse, ¿sabes? No, no tanto que fueran a, o sea, ser como un cruzmente otra cosa, porque ya no había tiempo y tampoco dinero. Uh
0: -huh. Y es que digo, para que sepan, querido público, es ya muy sencillo cambiar las películas. Eh, todas las películas se hacen digitalmente en un formato que se llama DCP Y este DCP de hecho es muy común, pero muy muy común estrenar un DCP para festivales. Y luego ese de ese pelo cambias para cine comerciales. De hecho, Cats no es la primera y no va a ser la última película que cambie en su corte de festival o de premier y se estrene diferente en cines. Tal vez lo que fue controversial fue que se estrenó un nuevo corte después de una semana de estreno en cines. Eso sí fue como medio raro, pero tampoco es así como que digas, ufa, ¿no? Este, esto solo lo hizo Cats y no lo ha hecho ninguna película. O sea, realmente es muy fácil hacerlo, nada más tienes que literalmente mandar por satélite una nueva versión, eh, un, una segunda parte, una, una versión 2, y ya, y los cines nada más la cambian y borran la primera versión. O sea, realmente no es así como súper difícil o que hayan hecho malabares para cambiarlo. Me llama sí. la atención que se haya liqueado la información, pero bueno, es que ya también somos tan ociosos que que luego, luego, mucha gente se dio cuenta porque la estaban viendo varias veces, lo cual me parece
3: muy interesante. Y solamente fue por eso, o sea, porque se sí. dio cuenta que ya de repente Judy Lynch no traía su anillo en la mano. Uh -huh. O sea, yo fue lo más que noté como de, de cambios así este, que la gente ya me mencionado en Twitter, en redes sociales de nos dimos cuenta que le cambiaron por eso y es y ya luego dijeron, "Ah, es que sí, nos avisó Universal que iba a mandar una nueva versión uh -huh. y que iba a estar disponible a partir de hoy" y la fregaron. Pero realmente creo que, o sea, un espectador común que no sea tan obsesionado con la película de verla diez veces no son que se me han dado cuenta, o sea, al final de uh -huh. cuentas creo que darte cuenta de un anillo en la mano es algo que solamente cuando eres muy fan y lo ves 20 veces te vas a dar cuenta de ese tipo de detallitos, ¿no?
0: Sí, es como el vaso de Starbucks en Game of Thrones. O sea, se dieron cuenta unos 10 de 20, y, pues,
3: porque la vieron 20 veces. Ajá, porque la vieron
0: 20 veces. Sí, exactamente. O, o si te das cuenta. o sea son... De mí no
1: van a estar hablando. <risa> o sea,
0: son errores de continuidad que pasan y que los puedes notar la primera vez, pero realmente es muy raro que una persona normal, comillas, comillas, los note en la primera vuelta, la verdad. Eh, tenemos una duda de nuestro público eh, Iván Romero nos está diciendo Acabo de verla de nuevo en su versión digital, pero el asunto de las manos es general. Todos los gatos tienen manos humanas, incluida la de Judy ¿Esto estaba planeado, planeado o fue parte de lo que no se terminó? No, eso sí estaba
4: planeado, que tuvieran las manos y pies humanos, porque este, algo que se había pedido de parte de los bailarines era respetar Precisamente, sobre todo los pies, por la estética y el trabajo que le ponen para tener ciertas formas este, al momento de hacer sus coreografías. De hecho, por ejemplo, Victoria pedía en, en particular que, que este, no arruináramos la manera en que mueve sus, sus dedos eh, gordos de los pies, eh, porque le tomó muchísimo tiempo dominar como, como una manera de, de manipular cada dedo del pie. No sé, por un rato me puse a jugar así también con mis pies Tratando de, de mover los dedos a mi voluntad Y pues sí, sí, tomé mucho tiempo de, entreno, de entrenamiento Pero bueno, este, el punto era dejar estas manos y pies este, Tal cual como, como los bailarines lo querían mostrar Y simplemente sustituir el resto del cuerpo Con la, con la anatomía de, del gato humano Ah,
0: oh, mira, qué, qué interesante Porque sí, hacia el final del día Creo que eso es lo que más resalta. O sea, digo, eh, yo no me fijé tanto en manos y pies. La verdad me fijé más en las caras porque ahí era donde yo veía que estaban los problemas más graves. Y creo que también no ayuda como esta decisión de quitar las proporciones de las caras. O sea, por ejemplo, a mí el gato que más me funciona es el mago Misto... <risa> Mistófeles. <risa> <Mistofeles. Mistofeles. risa> este Él me funciona muy bien, o sea, su chamarra le da como un cuerpo humano, tiene buenos movimientos de gato, su cara es como la parte de arriba los pelos sí le da el aspecto de gato, pero todo lo que es la el yo el, este, la quijada eh, y los cachetes son humanos y funcionan muy bien para sus expresiones creo que el problema viene más bien con todos los otros gatos que el pelo los hace ver como es que no es un pelo uniforme, es como un pelo tratando de hacer la forma de la cara, pero no estás haciendo la forma de la cara, o sea, uh -huh. creo que ese ese es como el, el problema, siento, ¿no? Como algunas decisiones de que ciertos gatos tenían que tener ciertas formas y otros no. No, simplemente decía de que no, no sé realmente
4: eh, qué fue lo que los llevó a decidir eh, pues ese diseño, a decir, pues era pues la forma en que querían ver a los actores y, y y siento que, que, que faltaron, nada. no sé, yo siento que hasta si le hubieran agregado la naricilla de gato, tal vez se lo hubieras creído un poquito más.
0: Claro, como más, más de pasgos gatunos, definitivamente. Eh, mira, es que siento yo que en estas cosas o tienes que irte con todo o, o, o con nada, o sea, realmente si vas a hacer algo raro, hazlo raro. O sea, digo, esto fue raro, pero... Pudo haber sido más raro, o sea...
1: Pero sin querer, queriendo, ¿no?
0: Sí, ajá, exacto. O sea, como que le salió raro por error. O sea, pero... Si lo hubieran hecho realmente raro... Ufa, no sé. Siento que hasta hubiera
1: sido un éxito. Lo siento, pero creo que al contrario... Y uh -huh. ahorita más adelante voy a explicar por qué creo que Katz... Al final sí va a ser un éxito. Tal vez no hizo los millones que se esperaban. Aquí ya no recibió... Eh, tantos premios, bueno al final recibió los mismos Oscar que el irlandés ¿verdad? pero creo que es esta todo esto lo que va a hacer la, a la película especial en, en unos años porque va a dar de qué hablar, yo lo decía en la semana, eh, muchas películas incluso ganadoras del Oscar eh, darían mucho porque se hablara todavía a estas alturas de, de ellas.
0: Ah ok, sí, sí, sí y bueno eso ahorita lo exploramos en la tercera parte definitivamente pero
3: yo pues, lo que quería decir es que adelante. siento que la película se siente como una combinación desafortunada de dos cosas. Una es de un eh, diseño de producción que no terminó de cuajar, que es todo lo que tú mencionas básico, o sea, menciona básicamente. Y otra es, yo creo que sí, eh, el conflicto de tiempo que tuvo Universal para que año en diciembre y, y a lo mejor que el, el, el presupuesto yo creo que sí. Influyeron. o sea Fue como por un lado no tenían como muy bien claro cómo querían que se vean los gatos físicamente y por otro lado les faltó a lo mejor meterle más dinero para que tuviera más tiempo para que tuviera como más desarrollo y a lo mejor lo que hicieron se vea como con mucha más naturalidad. Por lo menos me da gusto, que en el caso de Edith, me di cuenta que si entro en la convención, porque mucha gente decía algo así como de, ay, es que es pesadillas el, este el, 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 para dormir y, y, y no me perturben mis sueños más profundos y así como de, no, o sea, entras en la convención de que son gatos humanizados que cantan y bailan, la película te va a gustar, bueno, por lo menos te vas a querer, por lo menos, o entras en la convención. Y, y, y por lo menos porque no ha tenido pesadillas ni sus sueños más este, tranquilos de que un gato este, con, con carachas llegue a bailarle, ¿no? Hay cosas por el estilo. Entonces ah, creo que a mí la animación no se me hizo tan este, eh, perturbadora como mucha gente lo marcó. Y, y, y no se me hizo, de hecho, eh, eh, netamente este, eh, aborrecible, como mucha gente también la, la criticó, ¿no? A mí sí me gustó, digo, o sea... Tiene limitaciones y yo creo que si Universal le hubiera echado unos 70 millones de dólares más, a lo mejor hubiera quedado mucho más este, espectacular, por así decirlo, eh, porque esta película costó 75 millones de dólares, más o menos, que es lo que estaba leyendo, que, que, en, que costan 75 millones de dólares, que es un presupuesto mediano para estándares de, de, de Hollywood actuales, no es un presupuesto tan, tan grande, ¿no? Entonces, a lo mejor, y obviamente ándoles más tiempo, porque sí, cuando a veces las cosas nunca salen bien y acaban haciendo los osos que hicieron estos de que todo el mundo se enteró que cambiaron las copias y cosas por el estilo, pero, o sea, creo que no estaba mal a lo mejor la idea, creo que la ejecución fue la que, si hubieran definido más, a mí, por ejemplo, de la animación, lo que nunca, lo que no me acabó todo fueron como decir y las caras, o sea, por ejemplo, la cara de Jennifer Hudson, la manera en como la delgazan, por así decirlo, le quitan como que cierta parte del cachete, pero le dejan los ojos y la boca, fue como lo que más me sacó un poco de onda Lo demás, ¿no? Realmente los grupos me gustaron como los, los marcaron A mí no me molesta que algunos gatos tengan este Ropa y otros estén desnudos, yo creo que es parte Como de las personalidades de cada uno y eso está Como simpático, entonces Este, yo creo que eso puede ser como lección para futuros Musicales que quieran adaptar, que sean demasiado Extravagantes en el de, de Cómo los ejecutan, ¿no? Y aquí me gustaría hacerles una pregunta ¿les les hubiera gustado más que fuera como En el musical de teatro con gatos este con ropa, o les hubiera gustado más que fueran eh, gatos completamente CGI, como Sonic, por ejemplo. O sea, gatos, no gatos, no, no humanos, este, no, no gatos antropomórficos, sino este. Gatos, pues como gatos, ¿no? Como Garfield. Como en el como Rey en León. Sonic, como en no, el Rey León. León. ¿Les hubiera gustado no, que esas dos opciones? No.
2: Digo, yo personalmente creo que lo que funciona de cats desde su origen es la danza, justo como comentaban. Por eso a mí también creo que en la animación no mole, o sea, los pies y las manos es lo de menos y me parece muy sensato que los bailarines hayan querido decir como no, eso hay que respetarlo y dejan, dejemos esa parte porque justo es la danza y es el movimiento, es el movimiento del cuerpo queriendo volverse pues lo que hace bonito, por lo menos la de la danza en Cats, mm -hmm. creo yo. Entonces creo que como... Eh, CGI como el Rey León o como Sonic no hubiera funcionado para, o sea, menos hubiera funcionado así creo que no, yo personalmente
1: Sí, yo pienso igual y también pienso que si hubiera sido como en la puesta de escena que es básicamente eh, me pongo un disfraz de gato hubiera sido pues básicamente nada más grabar la, la obra, ¿no? Entonces fue un experimento que al final resultó en eso y como dices, esto le va a servir de experiencia para los próximos musicales, que creo que también Universal está haciendo lo que es Wicked. ¿Es Universal mm. o no me acuerdo
3: quién? Sí, es Universal quiere hacer Wicked. Y pues también, Wicked tiene un montón de animales fantásticos. Tiene, digo, el Fava, pero pues, también tiene a los, este. ay ¿Cómo se llaman? Es que son mitad cabra y mitad humano. Bueno, esos, ah, que tienen mitad cabra y mitad humano.
0: Sí, <risa> como el Hércules, este. Ah, ahí está.
2: Pero siento que en Wicked lo tienen un poco más, bueno, eh, nunca es fácil, vaya, pero entre comillas, ya que pues es un mundo fantástico. Como que sí. siento que el lenguaje cinematográfico está fa más familiarizado con el mundo de brujas y animales que hablan. No sé, siento yo que es, es, es más fantástico y, y el lenguaje de es más familiar. Y hay una historia un poco más definida, sí.
1: Yo creo un que para más sentido sátiro, ya, perdón. Eh,
4: <risa>
1: ah, eso. Yo creo que para Cats
4: siento que hubiera funcionado, que hubieran sido personas con el disfraz de gatos, pero sí haber dejado las orejas y las colas como CG. Siento que eso, no sé, a lo mejor hubiera todavía realzado más el performance de los bailarines, porque, no sé, habiendo visto la película sin todo el CG, a, a mí me fascinó mucho ver a los, a los bailarines lo, lo que estaban haciendo y, y muchas veces siento que con el 3D y con las prisas de, de hacer todo 3D Siento que muchas cosas se perdieron
0: Sí, porque por ejemplo en el chat Marcela nos está diciendo Que le gustó mucho la escena del bailarín de tap Es impresionante, excelente interpretación O sea, creo que creo que por ejemplo yo me perdí mucho de la danza O sea, no la quiero volver a ver pero si tuviera que volverla a ver ¿por qué? qué? yo creo que me fijaría más en las danzas o sea, creo que me perdí mucho tiempo viendo animación y viendo las elecciones de cámara y de ángulos y etc, etc que realmente me perdí mucho del baile, o sea, realmente yo no vi baile
3: yo vi es que la de las otras cosas y eso,
2: y eso eh. es Cats, es baile eso es Cats
3: no, y, no, no, el, 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 el algo... pisito así de, así, así de, ay, ¿con la no, ¿Cómo? no, moviste no, no, con no, canción una una no, una no, 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 estilo no, es que
0: no, 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 les digo la les digo la no, 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 de de, de, no, 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 y como que lo intenta y lo intenta y como que siente esta confianza de, de, su, de su gente para poco a poco eh, tomar más y más y más fuerza en su magia y pues rescatar a Judy Dench, pero, pero me gustó por eso porque fue donde vi más desarrollo no porque realmente me gustara la canción, ¿saben?
2: No, y con la música no sé qué pasó, pero personalmente, y de nuevo siendo la verdad muy fan de Cats y de la música de Cats, no... Siento yo que como que quisieron adaptar un poquito las melodías al público no tan fan de los musicales. O sea, siento que trataron de hacer versiones un poquito más...
1: Universales, ¿no? Ajá, más
2: habladas. Más calmadas, ajá, más calmadas, más... Y yo, personalmente, como fan de la música, me no. <ríe> me, me faltaron muchos ritmos, me faltaron muchos coros... Eh no sé, personalmente, y siento que fue por este esta idea de, de que fuera más appealing para más gente, como que siento yo no sé.
1: sí fíjate que yo también iba a mencionar que al menos para mí eh, probablemente fue por todo esto de las caras, las colas que a mí tampoco, no sé por qué de, podía dejar de ver sus colas eh, la música pasó a un segundo plano para mí, digo, o sea, y es una película que es básicamente 100% cantada, sí
2: no sé si a ustedes y es, les pasó. Que, sí, y es sí. que eso es algo que qué terrible que en un musical que es 100% música y baile, en la película pasaran a segundo o tercer plano. Es que no, no.
0: Sí, sobre todo donde yo lo noté, o sea, es la primera canción, que es justo la de esta chava que sale en Jojo Rabbit, ¿cómo se llama? Este...
2: Rebel, Rebel Wilson. Rebel Wilson. Rebel Wilson. Ajá, o sea, es, es una cosa. No, no.
0: Es que to toda la elección, o sea, toda la elección de cámaras, de ángulos, de chistes, oh. de personajes, o sea, eso a mí me decía que no querían que me fijara en el baile, ni en la música. Ni en la música. Estaba viendo una historia de chistes, y lo cual para mí en ese momento no está mal, porque como digo, yo no tengo el amor de Daphne por el musical. Ni, ni tenía el conocimiento de que... O sea, para mí era como la canción de introducción y para mí eso estaba bien. Entonces, esa para mí fue la canción más elaborada en el sentido cinematográfico. No que me dijera algo cinematográficamente, sino que los ángulos y las decisiones de cámara y los cortes y la edición era muy cinematográfico. Pero al final del día era eso, era un videoclip. De gatos, cucarachas y ratones niños que se comían. Entonces era como... okay está bien. O sea, cada quien, pero... It's just weird, you know. O sea, sí había una decisión cinematográfica. Y eso es lo que me llama la atención. O sea, se perdieron. O sea, se perdieron en el trabajo de animación. Porque sí había una intención. El problema es que no terminó de cerrar esa intención. Es un poco, creo que como... Soccer Punch, nada más que Soccer Punch tenía muy buena música, entonces al
3: menos
1: podía olvidar. es el ingreso de Soccer Punch y no de un musical.
3: Exacto. Oh, ¿Cómo no. estamos defendiendo más de la película una de, que es que de Soccer Punch? ¿Y Soccer Punch es misógina y, no y sexista? ¿Qué? O sea, ¿Es como what? ¿What?
0: Hago Soccer no. Punch. Sí, no, entonces sí, no, es raro. Bueno. No. Eso es raro, pero pues es lo que es. Yo, yo tengo una última pregunta para Pam. Pam, ¿qué tanto tenemos que rezar por las vidas de las personas que hicieron la película de Sonic? De los animadores en específico. <risa> Uf. <risa> digo, ahí sé que no sabes tú nada, pero, pero yo digo que ahí sí. O, ¿O crees que haya sido toda una conspiración ese tráiler? Y ya estaban trabajando no. en la verdadera animación. No, yo siento que hubo algún productor que
4: dijo Sí, sí, se ve increíble, apruébelo todo Y todo el mundo sabía que estaba mal <risa> Entonces, Yo siento que todo el mundo sabía que en algún momento iba a regresar Y, y, y pues sí, rezan mucho por ellos No
0: sé Chale, por squads, en fin
4: Pero, por ejemplo, yo no la he visto Pero me habían dicho que no estaba tan mal como muchos esperaban Digo, no es tema de ahorita, no,
3: pero... No, no, no está,
4: está tan bien.
3: mal. Sí, no lo he visto. La animación está bastante bien y Sonic les quedó muy bonito, la verdad.
4: Sí, la, ya la última versión, ya esa es una versión que se respeta. <risa> la primera que tenía colmillos
1: fue así como... ¿eh? <risa>
3: no, y aparte, ahí sí triunfaron, entonces yo creo que por más puedes dar estar <risa> tranquilo. Si triunfó la película, le fue muy bien en taquilla y, y en crítica y todo. Entonces, la, este... Lamentablemente
0: no creo que esos pobres animadores hayan les hayan dado más dinero por su trabajo,
3: así ah, que... Ah, no, eso sí, obviamente no. Pero habrá secuela, no, no. entonces a lo mejor habrá en un futuro este, más oportunidades no veremos cat 2, pero si mismo tiempo Sonic, el Edison 2, entonces... Le temen Yo... al
4: éxito. Yo creo que la razón por la que, eh, la que era más este, factible poder cambiar a Sonic es porque solo era un personaje claro. al que tenías que cambiar. En el caso de cats que muchos decían, eh, ¿qué pasa si... Si sí, sucede como en Sonic, ¿no? Que todos quieren rehacer a los personajes, bla, bla. Y simplemente no se iba a poder porque había shots en los que tenías a 40 gatos en un, así, en unos 30 segundos o 10 segundos. ¿Cómo, cómo debes invertir tanto dinero otra vez en hacer los renders de 40 gatos en un shot?
3: Entonces, ah. pues no, no era posible en ese caso. Entonces, nada más como. Haciendo la pausa cultural, ¿sí, sí. es técnicamente, o sea, ¿sí, sí le podemos creer a, les, a Paramount cuando nos dice que en tres meses cambiaron toda la película o todas las tomas de Sonic de la película, o sea, si ¿sí es viable técnicamente para tirar el rumor de que era un knockoff publicitario,
4: pues sí, sí es posible, pero uh, con un costo muy alto, ¿sabes? En cuestión de, de las personas que estaban trabajando en eso, uh -huh. claro,
3: porque wow. también es eso, porque Paramount dijo que le salió en cinco millones de dólares, una cosa por el estilo. O sea, básicamente dijo, ¡ay! Ni costó realmente nada. Entonces, o sea, no costó por nada
4: los... porque ay, esas son otras broncas y tienen que ver más con las empresas. pero, ah, es, okay. eh, pero Entonces, o sea, el costo
3: fue humano, por así decirlo, para, como decía, sí. y la pobre salud mental de los este, animadores. Sí, y, y, y básicamente
4: porque este tipo de empresas tienden a agarrar muchísimos juniors, eh, gente que apenas va empezando en la industria, pues son las que son las personas que dicen sí yo puedo, yo puedo y a las que les pagas menor, eh, les pagas menos que a los demás. Entonces, sí. tienes más juniors, pagas menos, y puedes producir eh, como maquila. O sea, es digamos factible. Por ejemplo, la animación de cats así, y cuando entramos de lleno, fue, fue hacer este overtime, horas extras lo que fue septiembre, octubre, noviembre. En esos tres meses fue el full de animación.
0: ¿Y horas extras? ¿Hablamos de cinco o seis horas extras? Pues, no sé, dependía de la persona, pero. Ajá. O sea, eran, eran turnos
4: de que iban de las nueve a medianoche. Sí. Y de, de lunes a domingo. O sea, sí, sí estuvo muy macón. Probablemente las personas de Sonic, pues sí, sí lo pudieron hacer, pero pues el costo pues es, es alto en cuestión de, de cómo están utilizando a las personas. Y bueno, eso ya es más un dilema ético, pero sí, pero sí,
0: Pobres animadores, Karen. No puede ser. ¿Ven? Por eso no ataquen a los animadores. Ellos no tienen la culpa. Echen la uh, culpa no, a tampoco. Y al
2: estudio. 100%, 100%. Sí, sí, sí no, sí. nunca.
0: Sí, eh, no, no, no. No, qué horror, qué horror. Pero bueno, esperemos que también al menos sabemos que los de Cats sobrevivieron. Eh, algunos, al menos este, No todos, <risa> pero sobrevivieron la mayoría seguimos sí, sí, Que bueno, que también estuvo luego Esa controversia de que Pues justo, ¿no? De, de la, todas las empresas que quebraron Después de sacar la película Que pasó también con El Rey León Que también uh -huh. fue una Pues es algo que hay que comentar Y que hay que que hay que hay analizar Pero pero pues sí, lo dejamos igual Para otro podcast um, sí. Pues vamos ya rápidamente con la tercera parte. Eh, vamos a hablar de El mundo después de Cats. Muy bien, pues el mundo después de Cats. Y luego y eh, un poco de esto también tiene que ver eh, justamente esto, pues las empresas que quiebran eh, después de justamente explotar a sus trabajadores y que no les pagaron lo suficiente tal vez para mantener tanta gente. Después de hacer la película, evidentemente eh, Es algo que pasó con El Rey León eh, No es algo nuevo Pero bueno, eh, en el aspecto de espectadores eh, Monse tiene una opinión bastante
1: interesante A ver, Monse, este, ¿qué, ¿qué opinas del mundo después de Cats? Eh, bueno, primero voy a empezar con lo que fue ver Cats ¿no? Yo sí la vi en el cine, no sé si cuántos de ustedes la fueron a ver al cine pero menos... pa Pamela la vio también varias veces a pesar de que ya la había
0: visto como cinco veces antes, mil millones de
1: veces al menos para mí fue toda una experiencia verla en el cine, no voy a decir fue la mejor experiencia del mundo Uf, no te voy a decir fue la peor experiencia porque ni siquiera sé qué fue, fue una experiencia habíamos como once personas en la sala y cinco se salieron eh, la verdad, no sé, no podía quitar los ojos de encima de la pantalla Y dije, wow, esto, es, esto va a dar de qué hablar, la verdad No solamente por, por las críticas que ya había recibido Y después, poco a poco, eh, digo, me fui metiendo en esto de, del mundo post-cats ¿no? eh, He leído cómo han hecho estas funciones de, de medianoche Tipo Rocky Horror Picture Show eh, Leía que hace unas semanas, antes del apocalipsis en Brooklyn, en lo que es el Álamo Draft House, se vendieron cuatro casas llenas para Cats, precisamente para estas wow. funciones interactivas. Entonces sí creo que se va a hacer una película de esas que son tal el desastre o dan tanto de qué hablar que se va a convertir y sí lo voy a decir así, en una película de culto. También veíamos en la semana que se hizo otra vez noticia porque, no sé, Seth Rogen se drogó y se puso a verla, ¿no? Eh, leía hoy una pieza sobre por qué es, por qué debemos de ver Cats solos ahorita que estamos en cuarentena. Entonces, sí, creo que yo siempre he dicho, eh, creo que Edith está aquí de, de testigo, que para bien o para mal, a mí me gusta cuando una película, un director o algo, eh, abre plática después de no, que no sean olvidables. Y creo que este es el caso de Cats. Que con todo y todo, es una película que no, no va a ser fácil olvidar.
0: Sí, definitivamente. O sea, al final del día creo que... Creo, o sea, creo que, por ejemplo, creo que es una película que yo no hubiera visto. O sea, al final del día sí me tardé meses, también no es como que la iba a ver... A... Bueno, bien la hubiera visto en el cine, pero en ese momento estaba muy deprimida y no quería ir al cine, porque a ver Cats específico, entonces no, o sea, yo tenía una relación muy difícil con el cine en ese momento, entonces definitivamente no la iba a ver, um, me hubiera gustado ya que la vi, mm, sí, tal vez, o sea, no niego que hubiera sido una experiencia muy interesante, no es como que me cansé o sea, creo que la película ya me estaba empezando a cansar como a la hora y media y ya le faltaban 20 minutos o sea, realmente es una película muy corta también no, no dura 3 horas, o sea, dura 1 hora 50, lo cual que la querían extender, ¿eh? Sí, no, y, y créeme, creo que esa fue la longitud perfecta, o sea, creo que ya que te empieza a cansar, ya, ya empieza a avanzar la historia o sea, ya, ya hay una historia más bien o, o, o el intento de una historia entonces dices, ok, ok, ya empezó la historia después de ver una hora Gatos Cantar, eh, y, y mi cerebro tratar de entender lo que estaba viendo, entonces, ok, se tarda una hora en procesarlo, y ahora ya me estás dando una historia, lo cual, ok, está cool. Eh, pero sí, o sea, definitivamente creo que nos da muchas cosas que hablar. Creo que en sí, para las producciones, y, y no sé aquí Dafne si tiene como una opinión, um, como productor, yo creo que también Katz es un buen ejemplo de lo que puede salir mal si no costeas bien lo que quieres. O sea, no, no sé tú, Dafne, desde el punto de vista de una productora, ¿qué opinas en este aspecto?
2: Claro, yo, yo, creo, que, yo creo que con Katz fue algo como muy raro para todos los involucrados, pero sí, sin duda, en la parte de producción tienes que... Sobre todo cuando tiene que ver animación. Yo lo que he notado es que muchas veces, la gran mayoría de veces, esto porque me he involucrado más en la producción de animación, en mi caso particular de stop motion, pero creo que pasa en todo tipo de animación. Si no tienes a gente, director, productor, gente que sabe de animación, es un problema. Y se vuelve en un problema porque un productor que produce live action no tiene idea y nunca la va a tener del tiempo que requiere la animación uh -huh. y eso siempre se va a volver en un problema siempre se va a volver un problema se subestima siempre se ha subestimado mucho el tiempo de de animación el tiempo que lleva lo que realmente se requiere el costo entonces eh, de nuevo si si tú no tienes ese conocimiento y esa mentalidad para producir algo animado pues pasan este tipo de de situaciones,
0: creo. Sí, no, no estoy de acuerdo, o sea, yo lo viví sí. con La Cuarta Compañía, esta película mexicana, que se estrenó hace como dos años, o sea, realmente el problema de que se atrasó tanto esa película fue los VFX, y, no, y eran animaciones, pues, básicas, o sea, de, de pantallas verdes, de poner sangre, de poner... O sea, saben como detalles, o sea, había cosas complicadas, pero no tan complicadas como Cats, siento yo, digo, tampoco soy animadora, pero, pero sí, o sea, se atrasó por eso, porque lo hacían mal los equipos que, que eligieron para hacer la animación, se les acabó el presupuesto, luego ya tenían presupuesto, pero ahora no tenían las bases de los renders, entonces tenían que volverlos a hacer, o sea, son cosas que dices, ah, pues nada más aquí que le pongan una pared, y aquí, ah, pues que le pongan sangre y aquí pues que le cambien el logo, y aquí que tapen este logo, y, y son cosas que yo siempre veo, como suben y suben y suben y suben, y como postproductora es como, dices, pues es que estos son tus efectos, y esto es lo que te va a salir, y este es el tiempo, y, y muchas muchas producciones, sobre todo pequeñas, deciden cambiar la edición mejor, o sea, porque es más barato y más rápido, y pues al final del día te das cuenta que tal vez no necesitabas esa toma donde toda la pared tienes que ocultarla, entonces uh, o sea, es...
2: claro y más en sí. algo digo ya nos dirá pam, pero o sea más en algo tan complicado como en este caso cats que era enmascarillar y básicamente cuadro por cuadro de, de, de todos los gatos y luego pues sí si llega un productor que te dice no pues esto tiene que estar para mañana, se vuelve un problema, evidentemente se vuelve un problema.
4: Sí, o sea, por ejemplo, uno de los problemas que, que llegamos a enfrentar era de que um, no podíamos mostrar los, um, ¿cómo se les llamaría? Los previews, la, la ahora sí que la animación sin, sin luces, sin pelos, sin nada, simplemente los movimientos a Tom Cooper, porque... Él no entendía y él, o sea, para él se le hacía horrible, ¿no? Decía, pues, ¿qué es esto? O sea, no sé si han visto alguna vez cómo se ve el 3D sin todos sus demás elementos. O sea, cuando solamente tienes el objeto con una iluminación de fonte en el software. Uh -huh. eh, sí, entonces, como pues,
0: como Barbie sin ropa, se, hagan de cuenta,
4: ¿no? Por uh -huh. decirlo Ajá, así.
0: Por Ajá. decirlo así, o sea, y, y grises, o sea... Así. Grises o colores base y uh -huh. ya, ¿no? Uh -huh. este, no hay
4: materiales, no hay nada. Uh -huh. Entonces, él lo veía y decía, ¿no? Pero, pues, ¿qué es esto? Entonces, para que él pudiera visualizarlo mejor, él ya estaba pidiendo que cada shot que se le presentara ya tuviera un render. Y eso... Menos más. O sea, teníamos... Ahora sí que solamente para presentarle algo a él era... Ahora sí que todo 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 el proceso que hizo para la película. O sea, la animación, este el pelo... Eh, los efectos especiales, la iluminación básica, lo que se pudiera hacer solo para que Tom Cooper lo pudiera visualizar y pudiera decir, ah, okay, no, no me gusta, cámbialo,
2: cambia <risas> como si fueran enchiladas. Así es. Entonces, precisamente
4: era su su inexperiencia con este tipo de así que de tecnología y y pues eso fue yo creo que una de las cosas que hizo que se atrasara
1: todo.
2: Claro, y que, como decimos, al final se vuelve un problema. Cuando no tienen la experiencia, se vuelve un conflicto en tiempos y se vuelve un conflicto en presupuestos y, en fin.
0: Claro. Sí. Ay, uno diría que un director puede usar su imaginación, ¿no?, para ver las cosas, pero parece ser que no.
1: <risa> no todos.
0: No todos. No todos tienen ese don. Me parece. Parece. Qué triste, qué triste. Pero bueno. Pues sí, o sea, la verdad es que pues esta, esta es una película complicada. De hecho, Monce ahorita ya me estuvo enviando en Twitter varios artículos que hacen culto a la película, entonces se los voy a compartir ahí en el Facebook le voy a hacer un, un post especial durante la semana para que los vean se ven bastante interesantes, yo creo que voy a leer como uno o dos en la mañana para que no me den pensadillas este, pero yeah. sí se ven muy padres, este, gracias Monse los, los comparto con el público
1: eh, sí, sí, claro, aquí saben que siempre voy a defender el culto en el que se va a convertir Cats y ya verán que tengo razón, el futuro el tiempo y me yo sí te razón. doy la razón. Yo sí creo que sí va a pasar eso. <risa> sí, sí, y digo, digo, algo que eh, en un podcast que estuve hace poco, que salió así como que, oye monse bueno, una persona decía, tú eres la, a la que le gustó mucho Cats, ¿verdad? Y luego otra persona, no, es a la que no le gustó. Y así como de, yo realmente hasta la fecha no puedo decir si me gustó o no. <risa> o sea, yo sé que me gusta todo el culto alrededor de Cats y todo esto que generó. Pero la película en sí no se han pasado meses y tendré que verla de nuevo.
3: Sigues todavía. <risa> <me>
2: voy, <risa> voy
1: a hacer porque no sé, no puedo dar todavía ese veredicto final.
4: Muy bien, muy bien, muy bien. Habla, hablando eso del culto, perdón. una No, adelante. Me dio, me dio mucha risa porque creo que en algún punto, al menos aquí en, en Canadá, como la marihuana ya era legal, se empezó a hacer como una moda de ir a ver cats high <risa>
1: <risa> no sé si eso se puede como parte del yo pues, creo que sí ver,
3: sí, ver es cats parte ver. al
1: final es como tomar, como estar en drogas no es todo un viaje en el que no sabes qué está pasando pero
2: lo disfrutas
1: de alguna manera también debo decir que de las cuatro veces que ya vi la película, en ninguna me he dormido y pregúntale
4: a Edith en cuántas películas me he dormido oh no, de tenerla
1: despierta era
3: muy,
1: <ríe> muy <ríe> no, pero... y justo eso, Kat al menos para mí de, para bien o para mal eh, logra que no puedas quitar los ojos de encima de la pantalla sí, sí. <ríe> sí de fin. tienes muchos elementos todo el tiempo
4: o sea, hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo que yo creo que tu cerebro, pues, o sea, no sé, está recibiendo demasiada información.
1: Sí, o sea, al final mm -hmm. del día
0: sí, o estoy sea, de acuerdo, no me, como digo, no, o sea, sí me pareció pesada, pero pues la seguía viendo, o sea, no, creo que sufrí más viendo Venom, o sea, al final del día Venom sí ya me estaba pegando contra la butaca del frente porque estoy aquí, porque estoy aquí, porque estoy aquí. Y en Cats No era es como, o sea, no sé si también ya iba con esa idea de, pues, a ver, o sea... Pero no, no se me hizo nada pesada. O sea, estuvo bien. O sea, la verdad la, la califiqué muy mal, sí. Porque tiene que ser así. Porque sí creo que es un desperdicio en muchos aspectos. Porque podía ser mucho mejor. Pero no me la pasé mal. O sea... Eh, o sea, fue, un, fue interesante desde el punto de vista cinematográfico. Definitivamente. <risa> um, pues ya para casi cerrar, Pam. Tenemos una pregunta para ti. Eh, desde el chat, y también Mon lo tiene, es cierto, estos rumores. Eh, ya estamos al aire otra vez, querido público, lo siento, ya saben que efectivamente tengo problemas técnicos desde el anterior programa, no sé por qué. Pero bueno, eh, ya estamos al aire, y efectivamente yo creo que más bien Universal nos quería silenciar en esta gran respuesta al... A la pregunta que tiene todo el Pero público no, no, sí. Así que vamos a intentarlo de nuevo Y si Universal nos silencia Pues ya este, es definitivamente que, que hay algo aquí de conspiración Pamela La respuesta a esta pregunta Que nos tiene a todos En ansias ¿Hay un bot hole cut? El corte donde vemos Todos los traseros de los gatos ¿Existe? ¿Nos lo están sí. ocultando?
1: Por favor, di que sí.
0: O sea,
4: que si existe, no, no existe. <risa> no
1: puedes ver, no. <risa> ¿Qué que se escucha es mi corazón rompiéndose y mis lágrimas cayendo al suelo. No, mis lágrimas cayeron más al suelo cuando nos dijeron, sí,
4: queremos que levanten la cola y que se le vean los holes." y nosotros, ok. Y de repente a la semana, no, queremos que bajen todas las colas porque no queremos que se vean los holes." Y, y ahí regresa que todo lo que habías dicho. Y a la siguiente semana, no, ¿sabes qué? si sí, levanta algunas colas, pero no todas.
0: ¿Te, y no enseñas los holes, supongo. No, realmente no
3: existían.
4: <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué
3: o sea, que no hubo un ejército de personas eliminando digitalmente cada no, uno de los traseros y de los...
4: Sí, había una persona, pero digamos que, que los ocultaban con, pues, con pelitos. O sea, es que no había nada. <risa> Simplemente como que trataban de disimularlo, ¿sabes?
3: No, no sé cómo explicarlo. O sea, no más, más pelitos. O sea, el punto es que el rumor decía que había un, una, una versión donde se veían específicamente los botholes, y que luego hubo un equipo digital completo encargado de eliminarlos digitalmente y ponerles pelo. Pues no, Pero o sea, no.
4: realmente en el modelo nunca nunca hubieron unos botholes. No, además, le un pelito para
3: que la zona, ¿no? Para que se viera
4: o sea, simplemente era el trasero como tal, como una persona desnuda ahí.
3: Pero
0: no había nada más allá de... ¿Qué caray? ¿Qué caray? Es que Entonces es, de de es, que...
3: <risas> es parte del culto que estaban hablando que se está formando en esta película. O sea, es parte de crearle mitos y crearle historias alternativas y crear este... O sea, es parte de, de la conversación, por así decirlo. Está padre, ¿no? <risas> está padrísimo. O sea, yo creo que esta película se ha convertido en el, como decía Mamón hace rato, en el Rocky Horror Picture Show de esta generación. O sea, básicamente, incluso se dan cuenta... Muchos de los fans son chavos de universidad y de prepa y cosas por el estilo A los que les encantó todo lo kitsch de la película Y que están haciendo todas funciones comunitarias este, en, en cines locales y cosas por el estilo Entonces pues está bien, si, si logra revitalizar la obra y hacer que tenga un, un, una fanática de culto que la, que la siga y que la celebre después de muchos años, pues está padre o A sea, final de cuentas la obra se lo merece
4: una de las cosas que sí quitaron y que estuve decepcionada pero era igual asquerosa, es, um, no sé si recuerdan a la gata gorda cuando Pina se empieza a cantar, este pasa uh -huh. por arriba de un la de un, de una tarja de trastes uh -huh. pues, este, uh -huh. y como que hace la acción de que se está haciendo pipí. Nos, uh -huh. es, es, tal vez no quedó marcado porque uh -huh. eh, ya en las versiones que salieron pues era la gata sin hacer pipí, pero cuando nosotros la teníamos, pues cuando la vimos fue de qué está pasando? Donde ella realmente se supone que se orina con las patas <ríe> así abiertas y ves todo oh. el líquido caer, obviamente. Tres, oh. Sí.
2: Oh.
1: <risa> oh. Y, y al final dijeron
4: creo que es demasiado y lo terminaron quitando. Y pues cuando yo vi la película y no vi ningún líquido cayendo, y dije, ah, qué triste.
1: Pero pues sí. Había estado increíble. Eh, pero, Espero ver eso en mi steel, cuando compre mi Steelbook de Cats. No, no manches, yo, yo yo, ya la voy a es que es lo que digo, o
0: sea, no quisieron hacerla más rara, o sea, eso hubiera estado increíble, la verdad. Sí, o, sí, sea. o sea, si ya se estaban comiendo las cucarachas bizarras esas que tenían ahí, yo
4: digo que ya hubieran dejado la pipí y ya, no pasaba nada. Sí, <risa> <risa>
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¡Wow! Ajá. Este es un dato increíble ¿eh? voy, a, voy a guardarlo
1: en mi corazón <risa> ¡Qué horror! Sí, ya sé eso sí que Creo es algo que, que es imposible pide. ahora Borrar eso de nuestra memoria Creo <risa> no, 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 que no! Es más, quiero verla nada más para ver esa parte Y buscarla y decir ¡Wow! Sí.
4: Esto <risa> tenía
0: tanto potencial <risa>
4: Y, y yo, o sea, no sé si la gente yo creo que la gente lo, o sea, fue una fue un shot más y ignoraron qué estaba pasando con la gata gorda, pero literal hace un squat ahí en la tarde Entonces,
0: sí wow wow No, yo creo que ya con eso tenemos que cerrar Cats, o sea, la verdad, no, no hay una nota más alta con la que podemos
1: terminar la reseña de esta película,
0: wow tantas oportunidades perdidas, caray Wow. Ya sí. <risa> pues bueno.
1: las
0: <risa> ah, eh, Creo que, creo que Sacrifico las narices por la gata haciendo pipí. Definitivamente. <risa> tenía mucho potencial eso. Hubieran juntado mucho en taquilla. Es, definitivamente los, los furries hubieran tenido otra. Otra perspectiva también. No, no sé. Tenía muchas posibilidades, wow. Eh, muy, muy, muy. <risa> Ya, ya, ya tenemos en el público Edgar Pérez poniendo el hashtag Release de Picot Ay, oh,
4: por favor, no lo no
0: del hashtag Bueno, venía a, a demandar <risa> <risa> A demandar. a no escucha este podcast <risa> <risa> Solo a nuestro querido público, no te preocupes No, no
4: digan nombres Exacto, exacto que no, wow. estuve aquí
0: <risa> Bueno, bueno, muy bien, muy bien pues bueno, sí, efectivamente, yo creo que con eso terminamos la reseña de Cats, este, la verdad, creo que, pues, como, si no han visto la película, como ven, yo creo que de parte de todos de aquí no sé Dafne, pero
1: de parte de todos de aquí, yo digo que la vean o sea, ¡ah! ¡eh! una claro, es algo que, y yo lo comenté, cuando hice mis pequeños comentarios, el día que la vi, dije, todo lo que les digamos de esta película, todo lo que lean, no le hace justicia a lo que ven en pantalla
0: Sí, estoy de acuerdo y, y Es digo, algo
1: que tienen que juzgar por ustedes mismos Así que yo les digo, sí véanla Y ahorita la pueden ver gratis O
0: sea, después ya supongo que en algún servicio Streaming la adoptará Este, <risa> tal vez está Como en Cinepolis Click o algo así Pero
1: um, al menos ahorita sí, pueden verla por en Díganme y yo les mando por ahí el link Sí, 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 o sea, ahorita
0: en medios alternativos, ya saben, aquí este podcast sí, sí, team medios alternativos, definitivamente, sí, véanla, o sea, véanla, escuchen este podcast, véanla y, y analicen por ustedes mismos qué está sucediendo ahí en la pantalla, definitivamente, este, Dafne, tú, tú recomendarías que obviamente también chequemos la obra de teatro, ¿no? Digo yo. Ajá. <risa> o sea, ¿dónde?
3: O sea, no, o sea, o sea ese
0: es un no, ese es un no, vean la obra de teatro.
2: No, de la obra, claro, pero yo diría,
0: pues vean la obra. Bueno, está bien, bien. ya tienen las dos partes, tienen la obra de parte de Daphne y, y todos los demás tenemos, vean la película. Yo tengo, tengo que ver la obra, la voy, a ver, la voy a ver, Este, Daphne me envió un par de links para ver algunas canciones. La voy a ver, claramente, este... Para tener el punto de comparación, acuérdense, es importante tener criterio propio. Así que vean la película, vean la obra de teatro y díganos qué les parecieron ¿no? más, ¿Por qué no? Definitivamente. Y bueno, pues sin más, vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana para disfrutar esta cuarentena. I love movies. Gosh, I love movies. Bueno, pues aquí en las recomendaciones de la semana, eh, yo nada más rápidamente les quiero decir que eh, ya estoy publicando más reseñas de lo que estoy viendo ahí en Adictia Visual, en el Facebook y en mi Twitter. Entonces, pues si quieren recomendaciones, si quieren que ver, pues ahí las estoy poniendo. Eh, definitivamente yo todavía no estoy en cuarentena, soy de estas personas valientes que cabalgan a la muerte este todos los días. Entonces, este, tomando precauciones.
3: las manos, y con esa sí. distancia, acuérdate que va a estar bien.
0: Exactamente. No es un gelcito contigo. Exactamente. Entonces, pues estamos. ¿Pero luego está
3: difícil conseguir, gel.
0: Sí, no, creo, realidad. yo digo que sí, lavarse las manos 100% El gel ya es este cosa fifi, entonces este
3: hazlo tú,
0: Sí, puedes hacerlo tú.
3: ¿Vale? Ay,
0: quemarme las manos, ¿no? <risa> ah, para <risa>
3: el alcohol, la glicerina,
0: ahí no me acuerdo qué más hay que ver Fight Club definitivamente, ahí hay alguna receta que nos va a servir definitivamente pero bueno, este pues yo les recomiendo obviamente ver Clone Wars y Better Call Saul, creo que son las dos series que estoy siguiendo ahorita con mucho amor eh, estoy viendo en Magicians, me estoy poniendo al día que es una serie que sinceramente me gustaría hacerle un podcast en el momento que alcance a la serie porque sigo sin poder alcanzarla, voy como una temporada trazada. Eh, pero es una serie muy muy interesante que, que me llama mucho la atención Es definitivamente Si hay algo con que describirla Es como un Harry Potter Con millennials deprimidos eh, Y muy oscura O sea, si sí, trata temas de suicidio, depresión Violación este No, o son sea, unas cosas que realmente Una temporada la tuve que dejar de ver Porque estaban matando gatitos Y sí hay como varios trigger warnings Ahí, entonces eh, luego ya, o sea, nada fueron como tres pero aún así sí está muy feo el asunto entonces este, pero es una gran serie, o sea, tiene muy buenos episodios entonces véanla, si sí, están en cuarentena no tengo una plataforma tienen que buscarla en medios alternativos pero vale muchísimo la pena este, pues Dafne, ¿gusta recomendarle algo a nuestro público para ver esta cuarentena?
2: pues sí, como, bueno como comentaba un poquito al principio si les late esta este tipo de series documentales eh, Esta que les recomendé al principio está padre Pero yo, la que he, he estado medio poniéndome al corriente Es una serie que se llama Servant Es de Apple TV Es una serie muy rara No sé si es para todos Es como medio oscura y bizarra Y de repente no sabes qué está ocurriendo <risa> um, Me recuerda un poquito, no sé si ubican esta película de eh, Mother de Aronofsky
0: Ufa, gran película, shot, por favor. Es, gran película. es, es
2: como, digo, no, no tal Chava. cual, o sea, no como en, no como en tema. O sea, para nada en tema. Me refiero como en como en esta sensación que te deja ese tipo de historias y de películas, como raras, pero como que quieres seguir viendo, pero está muy bizarro todo. <risa> eh, pues esta serie es eh, apadrinada por M, M. Night Knight Está está locochona, está bastante buena, está rara, está bizarra pero está padre Sale eh, Rupert Grint, para aquellos que son como fans del buen Rupert Grint uh -huh. eh, está, está, está locochona, está oscura, bizarra, rarona Si tienen ganas de algo así, pueden, pueden darle chance a Servant Es de Apple TV, digo, si quieren el servicio streaming O por medios alternativos también
0: Excelente, excelente muy bien este pues Chris este nos quieres recomendar algo para que vean en su cuarentena
3: uh, bueno la última serie que vi en Netflix ya tiene un rato pero me gustó mucho es, eh, se llama The Politician está en Netflix es de, es de por Ryan Murphy y está padre es eh, es muy nacido de Ryan Murphy donde hay este, todo este gozo estético visual con este humor quirky que maneja regularmente Murphy y es básicamente la historia de un chavo de preparatoria que anhela con ser, bueno, que tiene su plan en vida de ser el, el presidente de Estados Unidos, y para ello pues tiene como toda su carrera política trazada y la primera temporada eh, gira alrededor de, la, de su primer meta como político, que es eh, ser el presidente de, la, este, de su preparatoria, que es una preparatoria este, obviamente pues de gente de dinero y cosas por el estilo en California, tiene un elenco muy padre, está por ahí en el patro, está por ahí, este ay, eso no fue el nombre. bueno, tiene un elenco muy, muy padre, este, es, es, eh, está realizada por Ben Platt, eh, que es conocido en el medio porque, bueno, Ben Platt fue eh, Evan Hansen en Dear Evan Hansen, el musical de Broadway, eh, muy famoso. Tiene canciones, tiene... Y es ahí, increíble. Y, y es increíble, aparte. <ríe> y este, está muy padre, chéquenla. Este, son ocho capítulos de una hora más más cada uno. Eh, tiene reflexiones sociales de política muy interesantes. que Siempre Ryan Murphy tiene mucho preciosismo visual y tiene un elenco muy padre, y es, si les gusta la comedia que maneja Ryan Murphy, que es como les digo, entre quirky y este y ácida, eh, chequenla, está muy, muy padre.
0: Excelente, muy bien, pues eh, Pamela, ¿tienes algo que recomendarnos Pues, um, si tienen la posibilidad,
4: como dice, incluso por medios alternativos de ver Onward, eh, se las recomiendo ampliamente, es la última película que Pixar sacó, eh, yo no esperaba mucho de ella pero la verdad es que quedé sorprendida con la historia y, y, y creo que tiene un mensaje muy bonito que, que vale la pena explorar
0: Sí, de hecho eh, está en YouTube gratis, pero bueno está doblada al español eh, por eso yo no la he visto, pero sí ya en medios alternativos ya la encuentran por si la quieren ver en su idioma original aquí en México
3: Porque en el cine le fue muy mal, <risa>
0: pobrecita
4: Qué triste, es una película que, no sé, realmente me sorprendió mucho. Es muy padre,
3: es una, sí. tiene un guión padrísimo, la historia sí. está magnífica, el elenco está padrísimo con Chris Patrick y con, con Tom Holland, y mm. todo el mensaje y todo el setting de cómo crearon lo, el mundo fantástico está muy padre, sí, también me encantó.
0: Gran temporada, digo, gran este recomendación, igual yo yo ya la tengo justo lista para ver, pero todavía no la he visto, igual este... Pero bueno, es, es una peli que sí tengo ganas de ver, así que. Es que lástima que le fue mal. Creo que también fue un poco ya época coronaviresca. Eh, es por tocó.
3: eso, básicamente, porque cerraron todos ah, los bueno. cines, la gente empezó a paniquearse. Mm. No, nah, sí. todo. Le tocó tener no, el peor momento, así todo. Pues sí, nah. qué triste. Ojalá un mes le, antes y le triunfado. <risas>
0: Ojalá la restrenen. No estaría mal. Pero pues de hecho sabe. está legal
3: Bueno, de hecho ya está en mesa antiguos Porque Disney en Estados Unidos la mandó a Disney Plus ya ah, okay.
0: Te
3: este, Paliaron. Exactamente, por eso hay un hay un, este, Una copia uh -huh. con buena calidad En, uh -huh. en Disney Plus de Estados Unidos ya está Ya, con razón este, Por lo mismo de que eh, le fue muy mal <risa> Bueno, no mal, pero Sí,
0: sí bueno, sí. era no fue su culpa Tristemente <risa> En fin, este pues Monse,
1: ¿tú qué nos recomiendas? Eh, bueno, yo traigo algunas series que estoy viendo ahorita. Bueno, tú ya mencionaste Better Call Saul, que vaya serie. Eh, me gusta mucho Devs, la estoy viendo ahorita, que es la nueva... Bueno, es la serie de Alex Garland, este director que hizo um, Ex Machina y que hizo esta otra película de, de Netflix con Natalie Portman, que es eh, Aniquilación. Y eh, está uh -huh. bastante interesante la... La, la serie perdón es con Nick Offerman y como siempre tiene ahí eh, involucra lo que es la, la tecnología obviamente no pero bueno al menos eh, a mí lo que es Alex Garland me gusta llegar sin saber de de qué se trata lo que lo que ha hecho eh, también hace poco se estrenó eh, precisamente no sé si recuerdan la película de High Fidelity eh, salió una salió una serie con Soy Kravitz y la verdad está muy ligera y muy disfrutable, es de Hulu con eh, capítulos de media hora. Y también en la semana salió los primeros tres capítulos de Little Fires Everywhere, esta nueva serie también de, de Hulu con Reese Witherspoon y Kerry Washington. Si, si les gustan así las series novelas tipo Big Little Lies, pues creo que esta les va a gustar. Perfecto, muy
0: bien, muy bien, ya ahí está, pues para que no digan que no hay nada que ver, de hecho eh, muchas gracias a Julio y a Julián que me están diciendo que The Magicians está en Amazon Prime y si sí, ya chequé están las cuatro primeras temporadas en Amazon Prime y está también en Claro Video la primera y segunda temporada, así que legalmente pueden ver The Magicians en Amazon Prime y en Claro uh -huh. Video por si gustan ahí pasar a verlas. Y pues bueno, estas son las recomendaciones Así que con esto ya llegamos Al final del programa este Muchísimas gracias por acompañarme En este programa de Adictia Visual Para ver, hablar de Cats La verdad estuvo muy 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 interesante este Me gustó mucho este Muchas gracias por venir fam. Yo sé que te estamos desvelando En tu horario En, la, en el espacio de horario Muchas gracias por, por aguantar aquí con nosotros no, no te pudres, está bien. Pues, ¿dónde te puede encontrar nuestro público si te quieres seguir en alguna red social? Um, pues, realmente, no tengo nada más que ahorita Vimeo, donde
4: pongo mi portafolio de animación, pero... Ah, <risa> <No>, está bien, <risa> si yo fuera,
0: está bien. no sé, este...
4: No, no me he metido ahorita tanto ni a Twitter y pues Facebook es más como personal.
0: <risa> está bien, no te preocupes. Ahora sí que si quieren ver algo del trabajo de Pamela, díganme y les paso su Vimeo para que vean qué está haciendo por allá, por las frías canadas, este, y mucha, muchas no, gracias y yo, por
1: acompañarme.
2: Bueno, y yo personalmente, eh, mandar un, un abrazo y aprecio por su trabajo a Pam y a todo el equipo de animación
4: de no, esta Muchas peli. gracias.
2: Que sé que, que sé que a veces pueden sufrir los resultados de las pelis, pero se aprecia y se agradece su esfuerzo y su trabajo.
4: No, se aprecia más cuando la gente admira tanto el trabajo de uno. Y eso es bonito, es una bonita recompensa.
0: Oh, bien, así ya, ya saben, ahí si quieren enviarle abrazos a Pam, me dicen y yo se los envío con mucho gusto. Sí, definitivamente creo que creo que sí es importante y está muy bien que lo remarque Dafne. Este, muchas veces creo que en el odio de Twitter empezamos a dirigir cosas a personas que no lo merecen y no lo son, y eh, que no es su decisión hacer cosas, eh, ciertas cosas creativas. Entonces, definitivamente, o sea, por mucho que odien una película, o no les guste, o les rompe el corazón, eh, apunten a los verdaderos culpables. <risa> y, y pues, porque el equipo de producción, pues, generalmente, y, y 100% cierto, pues está haciendo lo que puede y está poniendo su alma y corazón en ello. O sea, eh, todos los que trabajamos en producción, postproducción, o sea, somos miles de cientos de personas, eh, depende obviamente del tamaño de la película, y todos están poniendo su corazón y obviamente todos estamos siempre muy orgullosos de nuestros trabajos. Y al final del día, pues sí, o sea, a veces la visión, el director, la directora, este, los productores no tenían la mejor visión ni tenían las mejores intenciones y no salió un producto, pero créanme que las personas que están detrás, que están este derramando el sudor y las lágrimas, lo hacen con pues, todo el cariño que se le puede tener a un trabajo, así que siempre aplausos a la gente que está detrás de las películas, definitivamente. Es bonito,
4: sí. muchos aplausos para todos.
0: Muy bien, este pues Dafne A ti, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Y pues muchas gracias por venir también al podcast
2: Muchas gracias por invitarme eh, Pues igual en Instagram En Twitter Igual como Dafne Bennett Y sí, por ahí por ahí andamos
0: Excelente, pues eh, Christopher, gracias por venir al programa Y dónde te puede encontrar nuestro público
3: Gracias, como siempre, por la invitación Ed. Es un gusto siempre estar aquí con, contigo Y con todo, todas nuestras invitadas este, me pueden encontrar en Twitter como M S-H-R-I-S-T-O V-M Y me pueden escuchar los jueves en Crónicas del Multiverso el, eh, Ahí donde también Eric Ha sido invitada a varias ocasiones y siempre es un gusto recibirla Y donde siempre hablamos ahí, pues, De cine, televisión, eh, cómics Cosas nerds y cosas por el estilo este, Entonces también en crónicasdelmultiverso.com Encontrarán maravillas más allá de su imaginación Gracias
0: Excelente, y Monse gracias por venir al programa esta vez fue parte autoinvitación parte invitación, así que este, gracias por venir,
1: eh, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Eh, sí, yo de hecho me hubiera enojado mucho contigo si hacías esto y no me invitabas, <risa> estuve preparándome meses para esto, pero como siempre un placer y gracias por la invitación, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba donde como básica tuitera, hablo de todo, menos de cine,
3: menos de
1: política, perdón. <risa> Yo digo, ¿cómo? <risa> no, de cine, sí, lo no, Hablo mucho de cine y nada de política.
0: está muy bien, muy bien, este, sí.
1: Este, muy bien,
0: pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. que estuvo con nosotros? Eh, Julio de Crónicas estuvo Marcela Salgado, Edgar Pérez... Estuvo Uriel Botello, Iván Romero, eh, Jorge Arturo Aguilar y Héctor Guerra también estuvo por aquí, Julián García y ya, ahora sí tuvimos súper casa llena, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, Marcela Salgado manda saludos a Dafne y a Pamela, este, que estuvo muy bueno el podcast y lo disfrutó mucho. Y pues ahí también este, Edgar tiene... Este consejos para que si no encuentran alcohol Pueden comprar vodka Así que pues supongo que es un gran consejo
1: <risa> Y pues
0: muchas gracias a todos eh, Por estar ahí participando eh, Creo que ya lo único que nos falta Monse Ah bueno Antes eh, de, de lo que nos falta este, También muchísimas gracias a quienes nos oyen Durante la semana en Heartis, Spotify Y en iTunes Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles En la mañana eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual en Facebook como Adictia-Visual y eh, suscribirse al canal de YouTube. Eh, a mí también me pueden seguir en Twitter como htidea, donde estoy hablando cada vez menos de Star Wars, pero cada vez menos de Star Wars significa un 85, un 80%, pero ahí vamos, ahí vamos. Este, esta semana ya leo la novelización y y yo espero cerrar un ciclo con Star Wars y poder seguir adelante con mi vida. Ok. Eh, de hecho, el próximo programa, yo creo que ya estoy lista psicológica, mental y físicamente. Físicamente espero no. primero adiós. Para no. hacer el podcast de Rise of the Skywalker. ¿De sí. verdad vas a hacer eso, eh? Sí. Wow. <risa> Tengo que terminar la novelización, que lo voy a hacer en unos días. Y, y sí, vamos a hablar de Rise of the Skywalker. Va a haber casa súper mega llena. Eh, espero que me aguante el ancho de banda. Um, y que no se me esté yendo hangouts. Eh, si no, de todas formas, este, voy a tratar de que sea en vivo. Y si no, lo voy a grabar y luego lo voy a subir, pero... Pero intentaremos hacerlo en vivo el lunes a las 9.30 de la noche. Y, y pues ya, agárrense porque va a durar siete sí, horas. Va, a,
2: estar va a durar siete horas.
0: Okay. Sé que lo dices de broma, pero no lo dudaría. Yo tampoco lo dudo. No, la verdad no sé, yo tampoco te lo estoy diciendo de broma. Entonces, Monse, para cerrar este programa con broche de oro, este es tu micrófono. Adelante, puedes cantar. Vaina, me ay, ay. 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 Todo mal ¿no? ¿Ves? Tus fans no, no, no. te lo piden Y tú no
1: se los das Yo no puedo Nada de. Follow me home you to... Ay no, lo siento, Taylor Te ve, perdón yo, yo, yo sé que nos estás Escuchando, me disculpo
0: contigo <risa> gracias Taylor, perdón Taylor este, yo pensé que, que aquí ibas a encontrar tu siguiente dueto pero creo que no,
1: lo no siento mucho así que no
0: me despido de todos ustedes, muchas gracias por venir al podcast, cuídense todos por favor, si no tienen que salir de casa, no salgan eh, quédense en casa sé que es difícil para muchos de ustedes no tanto para los introvertidos como yo, pero este, para muchos sé que es muy muy difícil por favor quédense en casa eh, hablen con la gente en FaceTime No salgan Esto es la época más importante Más bien esta es la etapa más importante Aquí en México De lo que vamos a vivir De esto del coronavirus Por favor cuídense mucho cuiden de, no, Cuídense a ustedes Pero también cuiden a, a los demás que los rodean este, uh -huh. No salgan Lávense las manos Si tienen que salir Porque como yo tienen que salir al trabajo eh, Cuídense mucho este, lávense las manos eh, Tengan el alcohol, desinfecten Sus equipos eh, Y pues nada más eso O sea, cuídense mucho Y pues nos estamos escuchando El lunes 9.30 de la noche Así que cuídense, gracias por todos Por venir, buena noche